0: Estamos no ar para mais um Beats Podcast, e hoje temos duas presenças ilustríssimas aqui. É, hoje vamos falar com o José Cardoso, ou o Cardozão, e o Adriano Cabelo, os, meu professor de kickboxing, ó! aprendendo, hein, professor? É, tá, Sejam tá. bem-vindos, obrigado, obrigado pela obrigado, participação. Obrigado. A gente que agradece aí ó, a oportunidade. Aí. Bacana. Vamos lá, a gente tava conversando aqui fora do ar, já até acabou o assunto um pouco. <risos> brincadeira. Já tá bom, valeu, obrigado. Valeu. Pena Porque que eu não gravou. Eu né? lá hein? É verdade. <risos> <risos> bom, uh, queria começar com o Cardozão, vai. Como é que você começou aí nesse, nesse mundo? De onde você veio?
1: Nossa, da onde que eu vim? É uma história longa. <risos> é uma história longa. Mas é... é. Mas a minha família tá, é empreendedora desde que eu me conheço por gente. Porque é, o meu avô veio de Portugal. A nossa família lá em Portugal é, sempre trabalhou na casa, plantava, tinha vinho. Lá meu avô veio para o Brasil é, e começou a trabalhar na indústria aqui. Né? E, a, uma, e, uma das, e da outra parte da minha, da minha avó, por parte de... de a minha bisavó, parte de avó, ela estava sempre na indústria siderúrgica. Então, a gente tinha uma siderúrgica em, lá na Moca. Então, a minha família sempre foi meio que empresarial, né? E eu, desde que me conheço por gente, eu fiz faculdade, comecei a fazer faculdade aqui no Brasil de engenharia química. Daí, depois de três anos, eu fui para os Estados Unidos. E eles eles vieram de Portugal para São Paulo, capital, né? Para São Paulo, capital. Legal. Para São Paulo, capital. Daí eu fui para os Estados Unidos, fiquei lá 10 anos, lá eu fiz faculdade, fiz MBA, casei, descasei, comecei a trabalhar. E daí, no final dos anos 90, eu voltei para o Brasil, que eu comecei a trabalhar lá como... Às vezes eu fazia muita pesquisa de mercado, né? Então eu era um dos diretores da empresa de pesquisa de mercado, mas chegou uma época que eu falei, não, preciso voltar para o Brasil, para mim o meu tempo aqui já deu... Daí eles me mandaram pro Brasil, eu falei, não, eu quero montar a minha empresa aqui no Brasil E ser sócio de vocês Daí eu montei a minha empresa de pesquisa de mercado aqui no Brasil Lá eu, no,
0: nos Estados Unidos, desculpa, você trabalhava, qual que era o nome da
1: empresa? Chamava Strategy Research Ah, Ficava Estratégia lá em Research. Miami Research. É Eu conheço, é. chama Instituto Gallup Gallup também, é. É bom, também <risos> Essa é, bom. é antiga, né? É. Strategy Research Corporation, ficava lá em Miami Trabalhei um bom tempo lá eu vim para o Brasil e montei uma empresa chamada JLC Marketing, que daí eu fazia muita pesquisa por telefone. Ah, sim. Né? É, naquela época o telefone custava uma nota ainda, tive que comprar 50 linhas de telefone, nossa, que nossa. naquela época era uma nota preta. Era tipo é. uns um 50 apartamentos. É, né? é mas era, era uma nota. <risos> aí, né? era uma nota. <risos> daí eu tinha um call center enorme que fazia só pesquisa de mercado por telefone. Daí nessa época também, o meu pai era, ainda era diretor do Lille do laboratório Lili, né, farmacêutica. Daí é, apareceu uma oportunidade para a gente ficar sócio de uns italianos é, dessa empresa que o Lilly estava vendendo. Daí meu pai chegou para mim e falou vamos, vamos comprar essa empresa, você entra com, com a sua expertise de marketing, né, que eu me formei, em, eu tenho MBA em administração e marketing, aí você entra com a sua expertise de marketing e a gente começa a fazer a nossa empresa farmacêutica. A gente foi... E abriu a nossa empresa farmacêutica chamada ABL Antibióticos, que está até hoje aí no mercado. Daí é, a gente saiu, a gente vendeu a nossa participação nessa empresa, a gente montou uma outra empresa chamada Sigbiotech, que era da. que fazia produtos antirretrovirais, que são é, os IFAS que fazem é, produtos para AIDS, né? Então a gente fazia o princípio ativo desses produtos. Também em 2015, vendemos a empresa para outro grupo que chamada Blanver Farmacêutica. E depois disso, eu comecei a construir imóveis né? lá em Salto. Aí construí vários e imóveis. Essa
0: empresa que fazia o medicamento do, do, do HIV, você mudou ela para é, Salto? né? Não, 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 ela ela ficar, não,
1: ela ainda é tuba. Ah, então. Ainda está lá hoje até hoje. Só que agora chama Blanver Unidade IFA, alguma coisa assim. Mas na nossa época chamava Sigbiotec. Ah, legal. Daí em 2015 a gente fechou, comecei a construir. E antes disso, em 2000 e... Como eu para Salto, acho que 2013, 2012, eu comecei a praticar kickbox com cabelo.
0: Eu achei, né? que, eu achei que você já fazia, fazia tempo ou não.
1: Não, eu, eu sou faixa preta de Kung Fu, peguei minha faixa preta em 94. Caramba, que é, legal. Então eu tenho mais de 30 anos de experiência no... No Kung Fu. É, nas artes marciais, porque eu fiz Kung Fu, fiz boxe, fiz, fiz tudo quanto é coisa, entendeu? Que legal. Lutei também lá no exterior, fui, cheguei a ser, num dos campeonatos lá, vice-campeão de Full Contact, de, é, que era uma mistura de lutas, né? Uhum. Bom, e daí em 2013, quando eu vim para Salto, Comecei a fazer com cabelo, que falei, Pô, deixa eu voltar nas artes marciais, ah, que né? até eu vi meus filhos também, deixa eu colocar meus filhos também nessa, que é, uma, é o caminho certo. né sim. Comecei a ficar fazendo a, as aulas com cabelo, dá o cabelo pra mim, não é querendo puxar seu saco ainda, <risos> mas a, com a minha experiência, cabelo é um dos melhores profissionais que eu já conheci na minha vida. Como professor como pessoa, como profissional, ah. então tem um lance aí, cara, vou me emocionar aqui, cara. Tô emocionado, não, não, mas, mas é verdade, porque nesse <risos> mundo de artes marciais tem um monte de picareta, é cheio de picareta, cheio de cara querendo é, mostrar defesa contra a faca, defesa contra aquilo e, hum. e na verdade o que vale é, é, é soco na cara, <risos> eu não ia falar isso, é, né? Então <risos> É, deitar é, o cara na porrada Deitar o cara na porrada é. porque não, não existe. A melhor defesa contra a faca é você picar mula, <risos> dar no pé. Vazar. É vazar. É <risos> então, daí eu conheci o cabelo em 2013, ele começou fazendo. Me seguiu e... em todas
2: as, todas as academias que eu fui, ele me seguiu. Isso é verdade. Ele aula em todas as academias. De academias.
1: De Salto. E daí, na época da pandemia, a gente estava numa academia lá em Salto e. É, eu comecei a pensar em, em montar um, uma academia, sem o cabelo saber. Eu falei, bom, acho que eu estou pensando em montar <risos> um negocinho. Uhum. Que eu acho que o cabelo pode, pode ser até que aceite vir com a gente, né? E a gente, uhum. a gente faz uma, uma parceria. Né? Você pensou, faz tempo que eu não tenho uma dor de cabeça. É, uma é, dor de cabeça. Um não, você é <risos> <me> pres... <risos> E essa coisa de ter sócio, você precisa tomar muito cuidado, né? Porque Exatamente. sócio é. é mais que uma mulher porque puta merda cara se você pega um e, sócio ruim e geralmente é feio também né? É. E... Vendo, né? <risos> e você precisa ter uma sinergia muito boa com o seu sócio senão não rola não funciona, entendeu essa, então é você precisa ter é, definições atribuições bem divididas o que cada um vai fazer né, para não ter para não ter discussão para não ter Sim, exatamente é né bom Quer continuar, cara? Depois Ai, é. de... <risos> Chegou até aqui.
0: Aí chegou nessa encrenca aí. E aí, o professor Adriano, como é que é. você é? Adriano Cabelo. Primeiro, por que, que era cabelo? Conta essa história para nós. É, eu sempre gostei de heavy metal. Né?
2: Ia E show de heavy metal, curtia uns negócios, que nem né? falando underground, né? E eu tinha o um cabelo comprido, cara, desde a adolescência. He Headbangers. Headbangers, é, bateu o cabelo. É. E eu, tinha, eu sempre tive cabelo comprido, cara, durante 22 anos. Aí. Durante minhas lutas, né eu lutei bastante, treinava e ganhei esse apelido, cara, um, um antigo professor, dos colegas e ficou o cabelo, cara, até hoje. O pessoal acha que é sobrenome, mas é apelido. É aquele apelido que não sai mais, é, não né? sai. pode cara. raspar a cabeça. É. Você...
0: <risos> Vive crescendo cabelo ainda, né, cara? E aí você começou na, na, no kickboxing nas artes marciais com quantos anos? Mais cara, ou menos? eu comecei meio velho já. Você nasceu... Eu nasci no Paraná. Paraná? É, Miami-Sales. Miami-Sales. É. Veio de Miami também. Estava é. lá em Miami.
2: <risos> Aí eu vim pequeno para Salto, né? É, me estabeleci aqui. Tô em, aqui não, aqui a gente está em Deatuba, né? Aí me estabeleci em Salto. Sempre trabalhei na indústria. né? E comecei a praticar arte marcial com um professor bem antigamente, ele até falecido, o Jefferson Gonçalo, né? o famoso Jeca. Até ele faleceu lutando né? em Salto. Caramba. E é, foi uma fatalidade assim. Ele lutou o mundo inteiro, só que fez muita luta, né? Acabou tendo uns problemas aí, né, neurológicos e veio a falecer. E luta. a filha dele é. treinada com a gente e é. o netinho também. O netinho e a filha dele treina com é a legal. gente, é, hoje em dia. Aí comecei a treinar com ele, cara. Eu cheguei lá, né, fazer musculação, era bombadinho. Cheguei e falei: ah, "Não, quero só só aprender, não quero sair na porrada nada". Ele chegou para ele deu uma risadinha, ele cara, tinha, uma, tinha uma risada gostosa, sabe, o Jeca Ele deu uma risada e falou assim: "Você vai ser um bom lutador". Eu não entendi, né? Três meses estava fazendo um soco com todo mundo, <risos> saindo na porrada, tomando desacerto, mas estava, né, cara? Aí o Jeca veio a falecer, né? Eu comecei a treinar com o Douglas Bertazzini, é o louco Bertazzini, que hoje em dia está no México, um, um grande professor, ele era companheiro de treino nosso, aluno do Jeca, só que ele já era faixa preta, tinha a equipe dele e me chamou para a gente continuar treinando com ele. Aí eu ganhei bastante experiência com ele e terminei minha carreira lutando por Itu, com o professor Bazuca, que ele viu a gente lutando. E pediu pro Douglas que podia levar eu e um outro companheiro para a equipe. Aí, por lá, eu fui pelo Bazuca e a gente lutou bastante. Aí, eu fui campeão paulista, brasileiro, jogos abertos. Vim me desenvolvendo aí na arte marcial. Aí, me aposentei em 2017, das lutas. E comecei a só trabalhar com luta, né? Apesar que antes eu já estava trabalhando. Quando, quando eu conheci o Cardoso, eu já estava parando um pouco a indústria. Né? Uhum. Aí, eu comecei a namorar minha esposa. né A gente foi morar junto um tempo, aí... Ela falou para mim: o que você quer? Eu falei: eu quero fazer, ou eu faço engenharia, ou eu faço educação física. Ela falou: corre atrás do seu sonho que eu te ajudo. Que né? legal. Uhum. Aí a gente foi morar junto, eu saí do trabalho, né? Saí do trabalho, comecei da aula, né? É, me formei em educação física e tô até hoje no mundo da, das artes comerciais e da educação física aí. Que legal.
1: Mas quando e... se conheceu, você ainda estava trabalhando na indústria? Já
2: trabalhava na indústria ainda. Trabalhei em. 2013. 2013. Acho que eu saí da indústria, acho que foi 2014 para 2015. Hum. Que daí que eu saí mesmo, que eu comecei a trabalhar mesmo só como.. É, antes era personal fight, né? Que a gente fala. Personal fight e dando aula em academias. Eu dei ah. aulas em quase, em, todos, em quase todas as academias de salto. Aí depois eu me formei, aí era assim, eu tava. No ano que eu ganhei tudo, né? Em 2017, minha carreira. Minha carreira atleta estava aqui, e a minha. O profissional estava aqui. Quando eu me formei, fez isso, inverteu. Aí eu falei, pô, e agora? Eu vou pagar para lutar, né porque no Brasil você paga para lutar, né você uhum. paga para ser um atleta. né Ou eu vou ganhar dinheiro, pagar minhas contas e tentar prosperar. Uhum. Aí, tá, aí falei, não, vou, vou para o mundo, aí, vou largar a luta, né? vou só ser treinador e não vou lutar mais. E continuei, até o momento que o Cardoso fez o, o projeto, veio, me apresentou de surpresa e falou, Ó, só faço com você esse negócio. É verdade. Eu falei, bora. Né? Um louco, assim, que no meio da pandemia falou, ó, vou montar uma academia de luta, tudo fechado e ele, vou construir do zero. Caramba. <risos> Cara, então é, é bem nova a academia, né? É, é, é eu já estou nas artes marciais há 15 anos, uhum. né? Sempre dando aula e treinando, lutando. Mas a academia tem dois anos.
0: Que
1: legal. Dois né? anos,
2: né?
0: Certinho. É,
1: mas é. Mais ou foi, menos uns dois anos, Foi em né? março do... Isso. De 2021,
2: né? É, ainda Foi engraçado que na pandemia, a gente, essa academia, essa última academia que eu, que eu dava aula, tinha uma sala. Só ficava nós quatro. Eu, Cardoso, e os dois meninos dele, o Vitor e o Afonso. E teve um dia que ele não foi. O Vitor é a faixa preta. Isso, o maior. O Afonso é o menor. É legal, lembra que ele
0: falou? O Afonso é faixa é marrom, marrom, mas é... é,
1: ele quer ser faixa preta, mas só pode ser faixa preta com 18 anos. 18 anos então, pela confederação, né? Só ele, tem...
0: Eu fui lá um dia à noite é. no treino, aí eu comecei a conversar com ele. Falei, não, tem o Vitor, que é o meu filho, faixa é. preta. Ah, e tem esse aí também. Aí ele ouviu e falou, esse aí, <risos> esse aí, <pô." risos> Então, aí... Brincadeira, né? Gente boa, os
2: moleques são excelentes, cara. São excelentes meninos. E lembra que eu cheguei atrasado, que eu tava, dava personal para os meninos. A gente treinava, a gente treinava qual era é o nosso intuito, no meu do Cardoso? Deixar os meninos afiados. A gente treinava sozinho na academia, fechado, porque não podia abrir. Vamos deixar esses moleques afiados, porque quando voltar tudo, esses moleques vão matar todo mundo. A gente vai arrancar a cabeça de todo mundo. Foi o que aconteceu, né? Foi, Aí o Cardoso não foi um dia com os meninos e eu cheguei atrasado. Nisso, os meninos estavam lá na frente da academia. Aí os meninos, oh, a dona da academia aí, né? Deu uma enrabada na gente, porque a gente ia entrar na academia pra treinar. Aí foi depois disso que o Cardoso ficou bravo, né? Que a mulher deu uma enrabada nos
1: moleques. E passou o quê? Uma semana? Eu já vinha procurando umas um coisas. Eu, né? eu já vinha buscando. Sabe o acontece comigo? Uma coisa engraçada, cara. Quando... Eu começo a procurar as coisas, de repente as coisas aparecem na minha frente. Mas isso é verdade. Sabe? É, eu não sei o que acontece nesse mundo, <risos> universo. Mas, mas assim, então eu estava procurando, de repente um cara, um cara que eu conheci, um corretor, veio, olha, tem um cara vendendo um terreno ali, mas esse terreno, é, ele quer vender os dois. Eu falei, bom, os dois não me interessa. Pô, mas daí ele mostrou lá os dois terrenos, tinha um terreno que era meio tortinho e o outro... Era bom. Daí eu falei, bom, esse meio tortinho pra mim serve. Né? Que tem uma. Que tem uma metragem boa. Daí eu fiz uma proposta estilo Cardozão. <risos> é. Aquela proposta tiozão mesmo. Que... O cara queria um valor X, eu falei, bom, X menos 30. <risos> oh, não, pô, é assim. Mas, mas é esse valor. Tava no meio da pandemia, o cara falou, não. Então pega. Vou largar. Daí, daí eu peguei, daí eu comprei. Daí eu falei, bom, eu vou eu comprei antes desse caso aí que meus filhos estavam parados na, sim, sim, na, na frente, frente da academia. Né? Eu tinha comprado, falei bom, eu vou construir uma coisa aqui que dê para fazer várias coisas. Ou pode ser uma academia, pode ser uma concessionária de carro, pode ser sei lá o que. Uhum. Né? Daí eu fiz o projetozinho. Daí aconteceu esse, esse negócio com meus filhos. Eu falei, cheguei pro cabelo, falei, oh, cabelo, tem um negócio assim. Você quer entrar comigo? Só vou entrar com, se você entrar, porque eu não tenho nome, não tenho nada. Ele tem o nome e tem tudo, tem... <risos> todo mundo em salto conhece o Adriano Cabelo. Falei, bom, melhor dos mundos, né? Então vamos. Ele falou, não, vamos embora. Então. Que legal. Então, então construiu a, aí, a aí, academia. Hoje. É, graças a Deus. Cara,
2: foi, foi, foi um esquema bem legal. Assim, foi um divisor de águas, né? Foi. Foi um divisor de águas pra
0: gente, assim mesmo. Que legal. Cara, eu treinar, eu treinei aqui. Ó, eu tento lutar já faz bastante <risos> tempo. né tá indo bem, né? tá indo bem, tá indo bem. Desde o... Tinha uns 16 anos, mais ou menos. Aí eu fiz um pouquinho, um tempo com o Gifu. Ah, bom. Que era um professor daqui, que chama Marcelo. Aí ele morreu também. Uhum. Morreu na época lá. Sim. Aí fiquei sem professor e fui treinar com o Zé. Que era um cara que mexia com calha. Que também a gente boa pra caramba. Uhum. Aí treinei um pouquinho com o Zé. Aí o Zé parou de dar aula. Aí eu falei, putz, eu preciso treinar alguma coisa, tava gostando, né? Uhum. Aí fui treinar kickboxing, chamava Grace Park, que era aqui na, na frente do Parque Ologos. Ah, sim. Uhum. Era o professor Nato, que é o Nato, da é. treino. Bem famoso aí, da tuba, né? É, tem,
1: tem, várias, tem várias modalidades ali, né? Ou não?
0: Do Nato? É,
1: não, ali nesse Grace Park não tinha várias ah, modalidades. Ah, tinha,
0: tinha jiu-jitsu, né? acho, uhum. acho que tinha musculação também, é. não sim, lembro sim. muito bem. Enfim, tinha bastante coisa. Tinha. Aí treinei lá e tal. Aí sempre que eu tava meio gordinho, eu falava, <risos> ah, dar uma treinada, né? Aí voltar a treinar um pouquinho, mas não tinha muita disciplina. não ficava muito tempo uhum. treinando. Aí eu mudei pra salto. Tava meio gordinho e tal. Aí eu fui... Putz, eu não lembro onde que eu fui. Acho que eu fui dar uma volta no, no bairro, assim, uhum. pra conhecer, fazer uma caminhada. Aí passei na frente da academia e falei, puta, academia da hora, velho. <risos> tava com o meu nome, academia. É a Adriana. Eu chamo Adriano também, né? <risos> É, é verdade. <risos> aí eu entrei lá e conversei com o professor é, e falou, verdade. pô vem treinar aí velho vem aí segunda-feira falei: ah beleza aí comecei é, então a lação. aí
2: de novo né é quando a gente montou a academia o Cardoso ele, <risos> ele veio para mim e falou assim ah, não vamos montar um negócio clean que eu e ele a gente treinou em cada academia que falava para você cara é. você passava até rato é. verdade eu é. treinava pela prefeitura de Tuca dentro do ginásio era é banheiro sujo barata, rato. Ele falou, não, vamos fazer um negócio limpo. Era duas porradas no cara, é, uma bica, no, é, é. Uma bica assim, no rato. Uma bica rato. Aí o Cardoso, era a ideia que eu tinha, né? O Cardoso falou, não, vamos fazer tudo branquinho, vamos fazer um negócio clean, onde o, 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 o aluno, ele se sinta acolhido. Ele entra aqui, ele vê que ele fique, que ele se sinta como, como se fosse a casa é dele exato. mesmo, né? Uhum. Porque a maioria das academias não é assim, cara. O cara aluga um barracão, coloca um printa-parede preto, né? É, coloca uma luz lá baixa, que deixa o aluno com sono. A gente não, a gente falou, não, vamos pintar tudo de branco, tatame branco, é, luz branca e o aluno é, é. se sentir em casa mesmo, para dar aquele baque de. de e
1: fazer, luz e ele... fazer um vestiário bonito, sim, um vestiário isso. confortável, banheiros. É. Né? Não, é muito legal. A sim, academia, sim. Então. Aí é. isso, isso foi a
2: proposta da gente, né? E também são é academia low-cost, né? Assim, custo baixo, né? Porque. Uma academia bonita, uma academia que tem tudo, tem bons profissionais, mas com um custo que, que gere também pra gente pouca despesa, né? Não hum. gere tanta despesa pra gente e também o aluno não paga uma mensalidade tão. Muito alta. Muito né? alta, né? E ali a gente consegue. Vem família né? treinar com a gente, vem o cara que quer lutar, vem o cara que quer é só dar um rolê, né? Ah, então é. a gente <risos> tem, tem vários tipos de aluno e graças a Deus a gente tá mantendo bastante a assim, retendo bastante aluno, né? É, retendo bastante aluno. Só quer dar um rolê uma... é. É. não? É. tem cara que vai para trocar ideia, cara. Vai, vai para fazer né? É, amizade, é vai
0: fazer amizades, né? Cara, legal. E eu acho que tem o, uma coisa que é diferente, né? Que tem uhum. na, na academia, que você falou, ah, tinha que ser um lugar, um espaço acolhedor, né? Sim. Nesse espaço acolhedor, eu percebo que tá, até a academia de musculação e tal... Uhum. Geralmente é um espaço que ele inibe quem está chegando, né? Sim, sim, então, exato. Você chega na musculação, tem uns caras muito fortes, é, um, pessoas um cara muito mal, bonitas, né? assim, e você fala, pô, não dá para ficar muito aqui. Oh, o cara fala que nas academias a gente feia, cara.
2: Não, <risos> não, não, não é isso. Não, entenda
1: Às vezes ele vai numa academia de luta, daí não, vem uns caras tudo marombado lá. A nossa academia, não. A pessoa chega, pode chegar com o filho, com a filha. Sim. A, a pessoa, uma, uma mulher quer treinar se sente à vontade. não é, diz, Vem aqueles é, caras, isso. sabe, é. mal cheirosos. <risos> é, não, é. E o jeito que é. vocês
0: acolhem as pessoas que chegam também, uhum. então eu percebo, quando eu comecei lá, pô, uma puta de uma atenção, né? Então, pô, sim, pô, faz sim. isso, pô, vem pra cá, fala, oh, isso aqui é assim, assado. e toda vez que começa alguém novo, eu vejo que é, tipo, é um padrão essa, sim, é, sim. essa qualidade essa. É, atenção. Eu, eu, né? então, eu sempre, é tive,
2: tive, sempre tive isso comigo, eu falo, eu vou dar o meu melhor no que eu faço, então... Eu vim passando, o Cardoso foi meu aluno, os meninos dele foram meu aluno, então eu vim passando isso. E o Cardoso também ele tem essa, essa mania de ser meio, como falar, <risos> é detalhista, uhum. então ele também gosta. Então uniu as duas coisas, então a gente vende, faz a aula experimental com a pessoa, deixa ela à vontade mesmo. Ela, ela se sente na casa dela, ela se sente respeitada, se sente acolhida ali e a gente vai desenvolvendo ela com o tempo, uhum. né? Aí tem até alunos que vêm, se não dá nada, cara, você fala, pô, que nem o Nicolas. O Nicolas veio e o moleque já tá lutando. Né? Tá com três lutas, três vitórias, então é um moleque que a gente não achava que não ia, né? É, E tá aí, entendeu? Ele é o da Pitur. Mano.
1: É, o eu Pitur. Conheci, eu conheci
2: ele gosta. no dia da, da graduação. É, né? agora é. ele gosta de uma caixazinha, cara. Moleque, é que a gente ainda deu uma brecada nele por causa das lutas, né? Mas não, tava bebendo, desandado o moleque. Então aí a gente tenta fazer isso, cara. A gente tenta. É, Acolher a pessoa ali para ela ver que a arte marcial não é aquele negócio, ah, vou dar porrada, eu vou quebrar o cara no soco. Não, não é assim. Entendeu? Você vai aprender a arte marcial para você se defender, é, para você conseguir condicionar. Se você quiser, quiser ser lutador, você vai ser. Se não, você continua com a gente, você pode ser um graduado
0: e se desenvolve na arte marcial, uhum. né, no kickboxing. Eu acho que é uma questão da, da arte uhum. marcial. É, todo mundo, muita gente que vai treinar, né, ou começar uhum. a treinar, ou às vezes. Vai colocar o filho para treinar, o cara vai falar, putz, mas eu vou colocar a criança lá, vai ficar violenta ou isso, ou aquilo. Eu acho que é pelo contrário, né? Não, é pelo Quando contrário. Você acaba tirando aquela, às vezes, uma raiva reprimida e uhum. tal, faz bem para a cabeça, faz sim, bem para a autoestima, Exatamente. faz bem para tudo, né? E
2: tem uma métrica da arte marcial também que diz, né? Que mais forte você fica, mais gentil você é, né? Eu não lembro quem falou isso, mas foi um cara, um, um japonês antigo. É, um japonês antigo. <risos> é, mas é real, cara. Você tem um, um poder na mão, né? Uhum. Quando você aprende a se defender, você fica forte, fisicamente e mentalmente. Você tem um, um poder na sua mão ali. Então, para você usar ele, você vai pensar duas vezes antes de machucar alguém que não sabe, que não tem esse, esse, esse poder, né?
1: É. E especialmente eu falo isso para meus filhos, né? Quando eles começaram na, na arte marcial e no kickbox. Uhum. É, até com a minha mulher também, ela nunca foi muito assim, ah, não, meus filhos vão fazer arte marcial, vão levar soco e tal. A minha família também, tem uma parte da minha família que gosta, outra parte que não. Mas eu falo para para eles é o seguinte, é, a vida vive te dando soco na cara. Exatamente. Então, se você não aprende a se defender da vida, como que você vai se defender, entendeu? De outras situações. Então, a luta é mais uma... É uma um autoconfiança, né? você simula sim, sim. a vida. você uma, a, a criança fica mais autoconfiante, encara a vida de frente. Uhum, Encarar a vida, sabe, virando a cara. Não, vou pegar de frente essa essa vida sim, e vou sim. tocar o pau. É o meu trabalho. Então,
0: eu
2: fui um exemplo eu, disso, cara. Tem, um tem disso. uma
0: frase do Sun Tzu, lá da Arte da Guerra, que ele fala que só vive em paz quem aprende a lutar. Sim, é, é exatamente. Verdade, <risos> também, é verdade, é verdade. <risos> e tem uma outra também, não sei se você já viu, essa que fala que é melhor um
2: soldado num jardim do que um jardineiro numa guerra, é. Né? não é verdade? É bem melhor. <risos> é. Você a... falou
0: que você começou a lutar?
1: Não.
2: não. Assim, eu sou um exemplo disso porque a arte marcial me transformou, cara. Me transformou, assim, muito a minha vida. Hoje em dia, vamos dizer assim que 80% do que eu consegui foi a arte marcial que me trouxe, entendeu? Através da, da luta. Assim, como lutador, não só gastei, não ganhei uhum. nada, ganhei título só. Mas, assim hoje em dia eu vivo da luta através de aula através de, de, de personal através assim do 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 nome que a gente construiu graças a Deus nesse tempo todo e estamos trabalhando né Legal. trabalhando a gente quer chegar um pouco mais longe né Cardoso
1: ah com certeza o é. eu acho que o profissional de luta hoje até recentemente teve uma um campeonato aí e pô um cara conhecido uns caras que são que foram campeões brasileiros e tal e o cara vai lá para lutar em troca de uns ingressos para o cara vender, entendeu? Então, é, sabe, história, o, né? o cara treinou para caramba, sim, anos sim. da vida dele. Tá correndo o, risco. Tá correndo risco. O cara vai lá para lutar em troca de uns ingressos. Putz, é, eu acho isso um, é. uma afronta contra o profissional. Eu acho sim, isso exatamente. uma coisa... Por que coisa será boa. que
0: acontece isso? É um mercado desorganizado no Brasil, será? Ou, é, eu, porque, assim, audiência
1: tem, né? Não, eu posso falar isso, de, isso aí vem desde a época antiga. Os gladiadores também era a mesma coisa. Os Exatamente. caras davam a vida, não ganhavam nada Quem ganhava era quem patrocinava as lutas, eram os imperadores Então isso vem, vem desde a época antiga Lutador, se não é aquele cara que é super especial Que vai lá, vai treinar numa academia lá fora Que o cara tem contato, não, é. vai, não vai ser muito Assim,
2: o, o, a maioria do pessoal não leva como uma profissão mesmo Ele não tem uhum, aquela é. ideia de que ele é a empresa dele uhum. né? Que ele tem que, que, que ser a empresa dele então, os caras lutam por qualquer coisa, cara, né? Tem até um grande lutador aí do Brasil, Cosmo Alexandre, que ele fala. Quanto que é a bolsa? Se você não me pagar o que eu quero, eu não vou lutar. Eu estou arriscando minha vida, eu estou treinando pra caramba, eu tô gastando tempo e dinheiro com treinamento, é. com suplementação, com, com médico, com tudo, né? com nutricionista. Por que, que eu vou lutar a, por uma merreca ou por ingresso? E uhum. é um puta cara famoso. Então, ele fala, primeiro lugar, o cara me paga uma boa bolsa, né? Depois eu luto, entendeu? Ah. É bem por aí. E até vem até dos professores. Às vezes o cara fala, ah, vamos subir no ringue, vamos matar o cara e vamos dar porrada. Não, não é assim, cara. Não é assim. Primeiro estrutura o cara, treina o cara, deixa ele pronto para aquilo. Não adianta você querer jogar em cima do ringue de qualquer jeito. Vai se machucar, né? Vai se né? machucar. Às vezes você acaba com a, com a carreira de um atleta, é, ali no treinamento mesmo. Uhum. Só aqueles treinos né, sem pé, sem cabeça... Porque assim, é uma.
0: Deus o... <risos> uma, é,
2: uma mocão. cara. Com porque assim, o que, que me levou para a educação física? A luta me levou para a educação física? Eu falei, não é possível, cara. Tem alguma coisa errada. E tinha mesmo. Só que assim, não era culpa dos meus professores. Porque eles, eles, eles aprenderam de uma, uma forma empírica, numa uma forma que. É. Ele, eu, o, ele aprendeu com o professor dele, o professor dele aprendeu com o outro professor. Da, do... os caras não conheciam nada de treinamento desportivo, de né? Via metabólica, musculatura. Isso me levou para a educação física, cara. Eu falei, vou aprender porque não é possível mexer com o corpo humano, mexer com o treinamento e eu não saber
0: como com funciona. Com o que eu tô lidando. Né? É, com o que eu tô lidando. Não tem aquele negócio de pegar uh -huh. o cabo de vassoura e maiar não, canela. Não, isso aí é besteira, cara. Chutar pilastras, Isso aí é, é a pior é, besteira, besteira de de do mundo, cara.
2: <risos> e eu fui, eu fui estudar, cara. Falei, não, vou estudar porque eu quero saber. Inclusive, no último ano, eu sempre batia, todos esses anos, cara, eu ganhava um campeonato, o restante era tudo na trave. Segundo lugar, segundo lugar, terceiro lugar. Falei, é impossível, cara. Comecei a estudar, comecei a ver... O jeito de treinamento que a educação física passava pra gente, os lutadores, os americanos já faziam isso. Eu falei, pô, meu, tem uma coisa errada. Comecei a fazer algumas coisas igual isso, cara. Né? Assim, tipo, na semana de luta, os caras treinando pra caramba. Não, tem que descansar o cara nessa semana, né? Tem que deixar ele, ele, ele. a musculatura dele é, descansar, pra ele chegar bem no dia da pesagem, no dia da luta. Comecei a fazer isso, cara. Comecei a me afastar um pouco no final dos treinos e comecei a ser campeão, cara. Fui campeão, fechei 2016 sendo campeão dos Jogos Abertos, abri 2015 sendo campeão paulista, depois fui campeão brasileiro, aí fui vice de jogos, jogos regionais de Box. Aí encerrei a
0: carreira, entendeu? Mas foi. Você sim. acha que é a ansiedade, às vezes, do cara treinar muito, ele fica ansioso Também, pra ganhar cara, e aquilo não, fica na cabeça, martelando? Sim,
2: sim, a ansiedade tem, cara. Ansiedade, adrenalina, você tem. Assim, comigo. A primeira luta e a última, a adrenalina é igual. Só que você sabe, conforme você vai pegando experiência, você sabe controlar mais essa adrenalina, uhum. né? essa, essa ansiedade. E, como diz, e tem cara que não, cara. Assim, e tem essa coisa, essa, essa coisa de você descansar. Às vezes não, tem cara que tá perdendo peso, cara, um dia antes da luta. Uhum. Perdendo peso na hora.
0: Não, não dá,
2: cara. Você tem falta que vir, de
0: planejamento. Falta
2: né? de planejamento. Você tem que vir fazendo uma estrutura certinha com, com o atleta até até aquele momento, deixar ele descansar, pelo menos uma, duas semanas, deixar ele, não descansar, é um descanso ativo que a gente chama. né Para ele poder chegar bem ali, chegar descansado no dia da luta, chegar legal, fazer a parte psicológica dele, né conversando com o cara, trocando uma ideia, oh, vai ser assim, 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 vou estar lá com você, você vai ganhar, sempre dando aquela motivação de campeão para ele. Mesmo uhum. que ele chegue na hora e ele não ganhe, você tem que dar essa motivação, porque se o cara... Ele fala, pô, já tô ferrado aqui, eu vou subir lá em cima do ringue. O cara quer arrancar a minha cabeça e eu ainda tô desmotivado?
1: Uhum. Né? O
2: cara vai chegar. Ele vai perder para ele mesmo. Chega triste. Já. Chega triste <risos> já. Então a gente, assim, o nosso trabalho está funcionando. Porque, assim, o, o Vitor, filho do Cardoso, né? Assim, esse modo que a gente trabalha, não é um, não sei se é o certo, se é o errado, mas é o um modo que a gente trabalha. a sua metodologia. A nossa né? metodologia. O Vitor tem cinco lutas, tem cinco vitórias. O Guilherme tem três lutas, três vitórias. O Nicolas está indo para a quarta luta, ele tem três vitórias, né? O Afonso, acho com é... o Afonso, ele, né? ele dá umas migué, mas ele tem quatro lutas e duas vitórias. Então, a maioria, a gente está com um saldo positivo grande de
0: atletas com essa oh. metodologia, né? Graças a Deus, assim, de vitórias. É Igual a. Quando a, teve a Copa do Brasil, né? Que a seleção da Alemanha, os caras construíram um resort sim, lá. Ah, é, é verdade. Na, na Bahia, né? É, é. E tipo, não tinha, treinava, era. Brincava de bobinho. Sim, sim. Jogava Pebolinho. O cara falou, pô, passei quatro anos sim. treinando. É, porque agora, já foi. agora é hora de, de executar é, e tem que estar tranquilo. É verdade. Então, esse planejamento que a gente tava conversando, é, é, a gente
2: chama de periodização na educação física, né? Na luta também. Então você tem que vir fazendo o trabalho. Chegou ali, você tem que vir fazendo outro tipo Pra você ir diminuindo isso aí Até ele chegar e chegar bem No dia da luta então, então a gente faz todo esse planejamento pra ele para ele chegar bem naquele dia né? bem, bem motivado né e bem, Porque se ele se machuca ali né? Na semana de luta, se ele se machuca Pra recuperar, cara, não vai dar Não recupera, então, né? Não, assim, umas semanas da luta ele não tem sparring
0: né? não, ele, E vai pra luta pensando na dor também Sim,
2: né? é, também, exatamente então, nessa semana de luta, a gente faz o quê? Ele vai, ele vai bater um aparadorzinho, vai dar uma corridinha leve, ele vai descansar, mantendo o peso, isso para ele manter esse peso e para ele chegar bem. Né? Então, chegou no dia lá, pesou, bateu o peso, no outro dia, luta. É, eu quero falar, a gente
1: tem até uma nutricionista que sim, cuida do nosso sim. atleta. Então, a nossa academia, a gente tem, a gente tem, a gente tem é, vários tipos de aluno. tem aquele aluno que quer ir lá só treinar, Perder um pezinho, praticar alguma coisa. Tem aquele aluno que quer sair um pouquinho na mão, quer sair um pouquinho na mão da porrada com os outros coleguinhas, uhum. igual você. <risos> Só o segundo. <risos> e tem aqueles que querem realmente fazer uma lutinha ou outra, que daí é outro nível também. Sim, né? é, sim. Daí a gente coloca uma nutricionista para ver como faz sim. o peso. Tem um eu falei específico. Quando
0: eu voltei a treinar, aí a primeira vez que eu fiz sparring, aí é. eu voltei assim aí tava e não tomar banho, ah, como é que foi? Eu falei, puta, foi da hora pra caramba. Fazia um tempo que eu não tomava umas porradas na cara. <risos> é verdade, você toma umas porradas e sente vivo, né? É, é, é. Como, que, caramba, é, é isso
2: mesmo. Aquela frase sua porrada na cabeça faz é. bem pra cabeça. que é, é, é era alguma coisa assim.
1: É, faz bem, é. dá um tilt e você fala, puta, é. tô vivo mesmo, aí tô isso. Vivo, mesmo, é. mesmo. Dá uma chacoalhada lá, é. só, tem coisa aí dentro. E
2: né? também a gente, o que a gente faz ali assim? A gente educa o aluno a ensinar entendeu então tem tem várias academias que eu já treinei que o cara ele só quer ali treinar e ir embora uhum. né ele não quer ajudar o companheiro então a gente até para graduar a gente faz isso comparecer aos treinos ajudar os companheiros você vê que você tá trocando porrada ali que nem o léo que é um cara né que é um cara que é mais experiente fecha a você vê está você tomando os acertos está falando para você ó, fecha a mão aqui uhum. ó, fecha ali ele tá batendo mas tá falando para você uhum. né a gente vai corrige porque às vezes eu não posso cuidar daquele monte de aluno né uhum. você vai nenhum tem outro ali entendeu é muita gente e é Mandar um abraço é. pro Léo até. Boa, é, agradecer é aí dos toques. É, o Léo é, Léo é. é. <risos> sensacional. Faz 10 anos tá comigo também. Cardoso é, tá o quê? 9?
1: Ah, vai fazer 10, Desde 2013, cara. Então já tá passado faz fazer 10 já. tá fazer 10
2: Então a gente tenta fazer essa educação com o aluno também. Que ele sabe que o cara chegar lá, um cara mais novato, ele não vai chegar aí emburacando o cara, arrebentar o cara na porrada, porque o cara não vai voltar também, né? Entendeu? Então a gente tem essa educação também desde a base dele para ele ensinar, até quando ele, se ele quiser se formar um professor, né uhum. ele vai ter essa didática com ele. Legal, está todo mundo ensinando e Sim, aprendendo exatamente. Né? em níveis diferentes. É, eu né? também, eu todo dia, eu tô aprendo com o tiozão, o tiozão aprende comigo, eu aprendo com os alunos, é um, assim, ali a gente fala que é um, não é clichê, mas é uma grande família mesmo,
0: cara, uhum. é uma grande
2: família, é o pessoal que está com a gente já faz muito tempo que está é, com a gente é um mesmo. É só bem antigo lá Bem mesmo. antigo.
0: E a trilha sonora, a trilha sonora em todos os oh, treinos, né? A trilha aí.
2: sonora. Agora a gente tá colocando uns pop, uns negócios mais conhecidos porque o pessoal, né? Mas o, a trilha sonora é rock and roll, né? Rock'n'roll, heavy metal pra.
0: E o Michael Jackson, quando chega lá, tocou. Oh, o Michael Jackson tocando, tô tocando <risos> Michael
2: Jackson, nem tem. O pessoal gosta, cara. O pessoal gosta. Professor, tipo, senhor, põe aquela. É, já chegou uma menina e falou que, que era pra colocar uma rocha. ela ah, é, é tá, né? sai, sai dançando, cara. Quando ele dá, né? não dá, não dá. É, de porrada, você pega no, no cara e sai <risos> Sai dançando, o cara te dá um soco. <risos> Legal,
0: e é. o Cardozão que administrou vários tipos de negócios diferentes, como é Legal. que é um, uma é, academia, é, o pessoal quais pensa são que, as peculiaridades?
1: É, o pessoal pensa que foi fácil, mas não é bem assim, é, eu vou é, montar uma academia, sim, sim. vou sair para o abraço, a gente vai ter o ganho e tal, não. Não, não, não foi... É. Eu fiz justamente um estudo todo antes, fiz um levantamento e qual que é a nossa máximo de alunos que a gente pode ter, uhum. quantos que os alunos que o cabelo tinha, quantos que alunos que viriam para a academia. É, eu fiz um planejamento de cash flow. Não foi uma coisa assim, né? Vou, vou fazer, abrir, não, vou sim, abrir, sim, lá, sim. Lá, 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 Não, não é bem assim. Então, eu já tinha quando, quando a gente abriu a academia, já tinha na minha cabeça que eu ia passar uns 4, 5 meses sim. ou mais sem tirar nada de lá. Uhum. Né? mas Exatamente. ou ia pagar meu sócio, porque meu sócio está lá trabalhando, ele trouxe todos os alunos, então... A parte uhum. dele estava ganhando, mas a minha parte eu só é. fui tirar depois de seis meses, cara. Sério. Alguma coisa. Verdade mesmo. Verdade então, mesmo. É, mas já, isso já estava tudo planejado. Sim. Né?
2: É, sim, sim. Até fazer o caixa, não, o Cardoso não tirou nada. nada. Não tirou nada. nada. E isso também é uma coisa que faz bastante diferença para a gente. Né? Esse, esse caixa que a gente sempre deixa, né? É o que, que salva a gente, né? É, porque é sempre, salva sempre a gente tem,
1: compra, tem que comprar material no começo do mês, sempre tem camiseta, sim, sim. sempre tem aparadores, que tem que sempre estar que tá sempre renovando, sim. porque senão é, o senão equipamento fica, fica, fica velho, obsoleto, né? Sim, né? Sim, é, sim. fica obsoleto.
2: É que, é, que sim, foi, foi ótimo isso, porque eu, assim, eu, quando, o Cardo, quando o Cardo já estava comigo aluno, mas só que daí eu tinha que fazer tudo. Né? Quando ele não era meu sócio, né, que eu dava aula em academia, eu, eu tinha que ir no cara que faz a roupa, eu tinha que ir no cara que faz o short. Eu tinha aqui vários lugares fornecedores né de material, eu, eu que tinha que ir tudo. Quando ele entrou, eu já joguei tudo para ele. Falei, Ó, tem esse fornecedor? Esse fornecedor se vira, já faz aí. A vida. Hoje em dia é ele que faz as uhum. compras, ele que, que
1: negocia tudo com os caras. Então, eu sou a catraca da academia, é também. a da academia é ele. Você tem a catraca, né? <risos> Coloca. Na catraca dela. Ó, <risos> <risos> oh, tá devendo, tá devendo, paga a mensalidade.
0: <risos> é, cara.
1: Mas... Ele,
2: ele falou mudando de assunto, voltando. Eu lembro que um, Foi até engraçado o esquema da Letícia lá, a esposa do Carlos ajudou a gente também para caramba com. Agradecimento a Letícia também, que ela ajudou a gente na decoração de banheiro, essas coisas, ela deu umas boas ideias pra gente. É, a Cardoso... Eu critiquei ela, é, mas. Sim, sim, ficou legal. A Letícia <risos> legal. merece um, merece Parabéns, um, Letícia. um crédito. <risos> é. E a Letícia, o Cardoso falou que um dia estava lá, né? Na academia, lá, e a Letícia tava construindo ainda, né? E a Letícia perguntando: como que vai ser o nome da academia? Vai ser Cardoso Cabelo, não sei o que lá, e o Cardoso. O Tá louco, Letícia? Quem é o cara conhecido, é ele, não sou eu, pô. Vai é. ser é academia do cabelo. <risos> academia foi do Cabelo. foi engraçado. Você vê assim que ele também não teve o ego. Uh -huh. né? Tem muita gente que deixa o ego sobressair. Né? Ele falou: não, eu sou o cara que eu tô entrando como investidor e sócio. Uh -huh. E o cara que, que é o operacional que tem o um nome é você. Técnico, uh -huh. né? É, o, cara lógico, o cara técnico é
0: você.
1: Então, Faixa né? preta é ele. É.
0: <risos> Tudo. <risos> Não, legal. Então, é igual aqui, a gente fez uma fusão na pandemia sim. também é, A empresa que vem, eu e o João ali, era Platts Aí a gente tem sim. outros dois sócios, que é o Luiz e o Richard sim. O Luiz, inclusive, é faixa preta de karatê, professor oh, show, cara, tempo, show de certo. bola E quando a gente fez a fusão, falamos, ah, mas que nome que nós vamos usar? Vai usar o Platts ou vai usar o Quat? Aham Aí pensando, pensando, falei, ah, vamos fazer um nome novo para não ter sim, né? não problema não. de ego, de ninguém <risos> falar, ah, não, sim, sim, parece sim. que eu fui para a empresa de vocês, ou vocês vieram para nós. Sim. Então, a gente fez, pensou meio que não, parecido, verdade, né? É. Vamos colocar verdade. outro nome na porta e... Sim, sim. Ah. é Não adianta, cara, não adianta
2: você querer fazer a coisa sozinho, que assim o brasileiro tem muito dessa coisa ah não tem que fazer sozinho o sócio é ruim sócio é ladrão sócio... não não existe cara
0: tem uma frase do pezão é. sabe o bar do pezão <risos> que... ah, sim. ah sim. É, sim lá no banheiro fala sozinho você não consegue nem ser é, nem ser corno é <risos>
2: não é verdade cara é verdade é assim uma coisa que ele falou também que o sócio é um, é um uma esposa né entre aspas. Uhum. o cara eu teve uma lição a vez uma logo que a gente começou junto assim Uh, fui dar uma aula com uma cliente e ela falou assim... Não, sócio... Ela, mesma coisa, ela falou... Sócio, cara, é ótimo. Só que você não pode fazer negócio com um cara que trai a mulher. Uhum. Um cara que deve para todo mundo. Você tem que ter dívida, mas tem que ter suas dívidas controladas dentro da legalidade. né E um cara que não é temente a Deus. Se, se o seu sócio não tiver essas três coisas, não faça negócio com ele. É uma é, boa métrica. É uma boa métrica. Eu falei, pô, rapaz, é verdade. É verdade, inclusive eu até uma vez não puxei o um saco dele, a gente tava na frente da academia, passei na frente que da... fui fazer compra, passei e o Cardoso tava lá ainda. Porque a academia é o dele, fala, né? Às vezes ele quer ir embora mais cedo, mas. <risos> ele fica lá, Tava tá vendo? É Letícia. Eu já eu parei o carro, fiquei conversando com eles um pouco, a gente tava, tava levando uns materiais lá, né? Hum. Alguma coisa, de decoração, não sei. A Letícia falou assim: cabelo, o cara eu lembro disso até hoje. Ele falou assim, não é porque é meu marido. Mas o Cardoso é o cara mais honesto que eu conheço na minha vida cara, forte isso, hein? Mais que o Legal, Lula. Né? É. Não, não, não entra nesse aí que a gente, a gente vai ser cancelado. Nem tanto. É, também, nem né? tanto é.
1: Não, mas, é, mas, é mas aquilo aí, que eu falei é verdade. Você tem que ter, é, quando você tem um sócio, você tem que ter é, atribuições bem sim, definidas sim. do que cada um vai fazer. Sim, sim. Uhum. Se Entender
0: um... que cada um tem seu jeito. Tem caso. seu jeito. Sim, sim. E... sim, sim. É. Isso é verdade. Né? Não, eu tenho, eu tenho aqui e tem tenho uma outra empresa que chamava Link. Uhum. Cara, tem uns 4, 6, 6 sócios eu tenho. Caramba. Então, é é por isso caramba. que eu não sou rico, né, velho? <risos> <risos> Brincadeira. Não, eu é. não tenho, não me importa ter sócio. Eu acho que é melhor você carregar o, o fardo junto ali. Sim, e É o sim, Exatamente. Tem que ser
1: alguém que... Se você
0: confiar no seu sócio, sabe? Tem que tem que ter os valores semelhantes ali. Não, né? Sim, Exato. sim. Verdade. Assim. Até o, se o cara for pilantra e tiver um sócio pilantra, dá não, tudo é. certo né? <risos> tudo para os caras, né? Não, é verdade. Tem que ter um sócio aí que, que é, são carrega dois os cabe... seus
2: valores. É o ser humano, né? São duas cabeças diferentes, mas que estão... Estão unidas ali através do ideal, né? É o que a gente prega, assim. Então, a gente, às vezes, a gente nunca brigou, mas a gente tem nossas divergências. A gente briga na brincadeira. Tiozão, paga 10 aí. Mas, assim, ele vem com ideia boa, ele me mostra, eu passo as ideias para ele, a gente conversa. Tudo que a gente vai fazer na academia, a gente conversa. porque Porque a gente está vendo que está dando certo. uma forma, assim, para dois anos, o tanto de aluno que a gente já conseguiu, que a gente retém, é, assim, pra gente é sensacional, né?
1: Não, sensacional. Não é sensacional. Ali um número pra você ter uma ideia: hum. quantas pessoas já passaram? Já passaram quase 400 pessoas pela academia. Caramba, bastante é. gente, né? Quase é que assim, nem que... É que a pessoa vai, vem, volta. É, e, então, é que
2: nem isso. todo mundo assim, o cara vier e assim: ah, vou começar a fazer, mas aí ele vê que não é pra ele. Vai uhum. ficar quem gosta mesmo, quem, né, quem, quem quer seguir aquilo ali. Mas, às vezes, a gente, a gente fala, é, cara, faz uma aula, uma semana de experimental aí, vê se você gosta mesmo. Aí, depois, se gostar, tudo legal, fica com a gente. Se não gostar, amizade é a mesma. É. E a gente vai desenvolvendo dessa forma, assim,
1: cara. A gente está com quantos anos agora? Agora a gente está com 130 e alguma coisa. 130. É, é. Deu uma baixada, né? É, chegou, uma baixada. chegou a 150 e pouco,
2: é. agora a gente deu, deu uma baixada. Mas está subindo de novo, né? Graças a Deus, tá
0: Existe tá um não. perfil, assim, da galera que fica e da galera que sai? Tipo, quando o cara começa, você fala, Ei, esse cara não vai ficar ou esse cara vai ficar?
2: Cara, por incrível que pareça, o que eu noto, é, não, é não sei se o Carlos nota também, é aquela pessoa mais tímida, aquela pessoa, assim, mais retraída, ela chega ali, ela chega desconfiada, aí ela começa a treinar, aí a gente, como você falou, de dar aquela atenção pra ela, né? Ela começa a pegar amizade, começa a ter uma outra relação que ela não tinha em lugar nenhum.
0: Uhum. Né? Ela
2: começa a se sentir... Assim, acolhida também, mas ela começa a se sentir ser humano de verdade. Uhum. Ela começa a aflorar essa, essa, essa coisa nela. E começa a ficar, cara. Sabe? Até alunos que a gente acha que vai fazer uma aula e vai embora, fica com a gente um tempão, cara. É Entendeu? Verdade. O Léo era um deles, né? Lembra com do Léo no começo? É com o Léo, assim, no começo, o Léo um cara gordinho, né? Assim, até quando ele tomou o primeiro soco na cara, acho que foi você que bateu nele, não foi? É, foi. foi. <risos> <risos> o cara, cara, esse cara com 40 anos, cara, pô, esse cara ele, ele era o, o espantaluno, cara. Nossa, batia em todo mundo, cara. Desceu o braço. Nossa, ele o braço assim na hora de Sparring, cara. Mas assim, um cara que falou, não, eu vou ficar. E ficou até hoje com a gente, cara. Verdade. Hoje em dia é um cara um cara extrovertido, é um cara mais seguro, é um, um cara gente boa pra caramba, assim, não tem o que falar, sabe? Uhum. Assim, é mais esse tipo de pessoa. Tem, assim, tem as exceções, tem os extrovertidos que ficam também, sabe? Mas essa pessoa, assim quando você... É... Tipo a Júlia, a Júlia é extrovertida. A Júlia é né? chegou quietinha lá, cara. Chegou, chegou, chegou quietinha. quietinha com a máscara desse tamanho na cara, é. a mãe dela falando assim, não, ah, ela tem que fazer, mas eu não queria que ela se machucasse, não sei o que lá, sabe? Toda menininha, olha uhum. é o jeito que tá agora. <risos> Entendeu? A gente... E assim, acho que a arte marcial desperta essa, essa coisa na pessoa, assim, essa aceitação nela, né? Assim, na, na, na sociedade, assim. Uhum. aquele negócio também, a, tem uma parte da, da, da aceitação social, né? Até essa parte do, do marketing. Tem uma parte que a gente fala que é essa parte de que nem todo mundo uniformizado, o cara chega ali e olha assim, pô, só eu tô sendo uniforme. Ele vai querer usar o uniforme porque ele quer ser aceito ali naquele, naquele grupo, né?
1: É, mas verdade, eu acho que o que acontece ah. também com essa pessoa tímida que chega na academia, ela chega tímida. Ela começa a praticar, ela vai ficando mais autoconfiante. É, então, ela, ela não é mais aquela pessoa que vai chegar numa loja a pessoa fala, não, faz isso. Ela fala, não, não vou fazer. Então, ela vai começar a encarar as coisas de frente, uhum. mais autoconfiante. Isso eu acho que leva sim, sim. a pessoa a é, voltar também. e querer praticar mais, porque ela começa a encarar a vida de uma outra de uma forma. Outra forma. Então, exatamente. Começa a ter menos medo das coisas. É, das, não, das menos, coisas. Né? dá na rua. É. Até o compor. medo das
2: decisões, né? Começa é? a tomar mais decisões é. na vida, né? Que é o medo do ser humano é isso, tomar decisões também, né?
1: E a criançada também, acontece muito com as crianças que chegam... Muitas crianças estão chegando, hoje com esse negócio de videogame, tela sim. pra lá, tela pra cá. Então, a criança chega de uma forma, começa a praticar, começa a ver a vida de outra forma e... Sim, sim. Né? É, tem bastante criança, a gente está com bastante
2: caso, criança que chega tomando ansiolítico muita ritalina, essas coisas. E, assim, daí tem relatos de pais que me mandam mensagem, a melhor coisa aconteceu com o meu filho, vou fazer arte marcial... Porque já diminuiu a medicação, é, ele está gostando, ele, tá, é. ele quer voltar todo dia, né? Então, é, é legal, gente, assim, é, é engrandecedor para a gente ter esses
0: relatos, assim, de, de Nossa, pais. Nossa, aí na graduação lá tinha a Maria. Nossa, sim. Ô, a, Maria. Maria, a Maria foi assim, a atração a... da Ai, do céu. <risos> foi melhor que os adultos, da molecada, Você né, cara? Boa. Que legal, Não, cara. aquela
1: menina é, uhum. é fenomenal. Não, é. Ela é... Espuleta mesmo,
2: cara. é tem, tem um menino é, do Luquinha. meu prédio
0: lá, acho que é Fernando o nome dele. É o Fernando, filho do Wolverine. Ah, o Fernando. É. <risos> o pai dele treina, Tá é, vendo? É, o pai tá dele
2: treina à noite lá, o filho do Wolverine.
0: Legal. Ah, pra <risos> mim foi legal, porque eu não conhecia. Uhum. Tipo, conhecia poucas pessoas em salto, né? Sim, eu, sim, A maioria das pessoas que eu conheço é de lá agora. É, vai
2: pegando, vai pegando amizade, né, Adriano?
0: Legal. E dentro do, do, da parte de gestão da, da academia, uhum. né? Eu vi que vocês têm também produtos, né? que nem tem a luva, tem a caneleira. Sim, sim. Quanto que isso consegue uh, representar dentro do negócio? É uma, uma parte considerável isso, não isso, muito? Isso ainda? eu
1: posso responder. E, é, a gente não leva essa parte para... É, a gente não considera isso como lucro. Uhum. É mais... É, uma, é, um, uma serviço que, é uma, né? um serviço que a gente está prestando para os alunos né? uhum. e é uma propaganda do nosso material. Da então, nossa marca. Camiseta, é, porque é a gente não, realmente a gente não faz... Isso. quase uhum. nada em cima dos sim, materiais sim. nem não é para dar um retorno nada. né não, não, assim, não financeiro não é. é mais um retorno a gente de um... marca eu gostaria de ter uhum. <risos> mas, sim, mas sim, hoje sim. em dia não é não é mais uma coisa um, um assim, a gente
2: é, a gente começou com isso também porque a gente quer ser uma, uma... a ter material bom porque uhum. os alunos também eles compram em qualquer loja cara às vezes vem material ruim material Terra é rápida. a gente quer o quê a gente quer ser autossuficiente, autossuficiente nessa parte ah uhum. você, quer, você quer uma camiseta eu tenho você quer um calção tenho uhum. uma luva eu também tenho então a bandagem, o bucal, a gente tem tudo ali Então a gente também não deixa o aluno assim, comprar uma coisa ruim E também não deixa o aluno comprar em outro lugar a gente, assim, não, Se ele quiser comprar, ele, né, ele tem Pode toda a liberdade comprar, de comprar né? Mas a gente já tem tudo ali dentro uhum. Então o aluno que chega e não conhece nada A gente já oferece um material bom para ele né? Um material ah. bom e a, gente, e a gente não deixa ele fugir
0: uhum. entendeu? Exato. Exato. Eu tinha luva lá quando eu comecei a treinar Mas estava bastante tempo parada Uhum. Começou a despedaçar, só que sim, sim. nem se compara a qualidade da luva que eu tinha com a que eu comprei ah, lá. Né? É minha. É, a gente... Porque além de né, ter o logo da academia e tudo, uhum. o produto é bom pra caramba. Sim, mesmo. sim, é sim. Bom. É, tá
2: a bom. gente. Eu cheguei pro Cardoso e falei isso. Falei assim, vamos fazer uma.
0: Ah, e o preço também era sim. similar ali, as, as mais em conta. Exato. Uhum. Com a qualidade
2: melhor. Bom. Sim, né? sim. É, é, quem o Cardoso falou, a gente não tem lucro com isso quase disso, a gente quer. Assim, mais pra frente a gente pretende ter, mas por enquanto é. a gente quer deixar assim, de se uhum. ser autossuficiente nessa, nessa parte, né? Quando a gente começou com isso, eu falei, ó, oh, eu fui modelando um cara, cara, assim... Eu fui vendo, até uma marca famosa aí, não sei se eu posso falar. Vou falar. Né? É, os caras chamam Munil Adriano, ele tem uma, cara, ele tinha 150 academias. Como o cara chama? Munil Adriano. Munil ele tem um, Adriano? É, ele
0: tem um... Eu gostei do nome, né? É, Adri,
2: é Adriano é o sobrenome dele. Ele tem uma, uma rede de academia de Muay Thai, cara, com mais, tinha mais de 150 academias. Agora, acho que ele baixou porque os caras não conseguiram não se enquadrou nele, né? No, no modelo dele, ele começou a fechar algumas. Uhum. Mas deve ter umas 100 academias ainda. E eu começava a ver, cara, esse cara, falava, pô, meu, o cara tem tudo, o cara tem uma. Um, o cara tem assim, uma, uma marca dele que virou. Como se diz? Virou. Virou. Assim, uma grife. Uhum. Entendeu? Se olha inside, se eu inside, o cara tem a luva dele, o cara tem o um aparador dele, o cara tem tudo, eu falei, pô, é legal. Eu comecei a correr atrás, aí o Cardoso falou, ah, é legal isso, né? Aí eu comecei a correr atrás do fornecedor. Até a gente achou esse fornecedor e começamos a trabalhar com ele. Aí a gente assim, modelou esse cara, né? Porque, assim, você não copia, você modela né o cara, uhum. que a gente fala. a expertise dele, cara. É porque é verdade, cara. Você começa a olhar, você fala, pô, o cara tem... Não é tal que
0: tem 100 academias, né? É. Entendeu? E é a ideia toda... é abrir mais academias, assim? Abrir né, franquia é. é, se
2: tudo começar a continuar correndo lá
0: do, do jeito que tá, né, Cardoso?
1: Eu, o que acontece com a gente é que a gente... É, o difícil é arranjar um profissional que tem o nosso perfil para montar uma, uma franquia, alguma coisa em outra cidade. Então, esse, essa é a coisa que a gente está é, tá esbarrando. Porque... porque todos os professores nossos são formados pela gente. Uhum. A
2: gente tentou no começo... E os cara quer... mora tudo em salto, é, tá é. em salto também. E assim, o que a gente queria? É, colocar várias modalidades lá dentro. Uhum. Mas chegou uma hora que a gente começou a esbarrar logo no começo, na né? inauguração. A gente, antes da inauguração a gente começou a esbarrar, porque... O cara queria isso, o outro cara, cara queria aquilo. Falei, pô, mas os caras querem pegar o bonde andando e quer sentar na janelinha. E tinha ah. outra forma de
1: treinamento também. Então, aí bem... a gente
2: falou, aí cheguei pro Cardoso, o Cardoso falou assim: Cardoso, vamos fazer só kickboxing. É o que a gente manja mais, é o que a gente né, sabe, então vamos trabalhar só isso aí. Uhum. Ainda eu citei esse rapaz aí, ele só mexe com o Muay Thai. Uhum. E tem 100 academias. Falei, vamos fazer isso. E né? começamos a trabalhar, cara. Aí começamos a formar, os, os, os... antes era só eu. E a Cíntia de professor, né? Isso. Aí depois já veio o Vitor, formado. Aí a gente formou o Andy, né? Que é o Anderson. E agora a gente tá vindo uma leva de professores. A gente já tem cinco faixa pretas, né? Cinco, cinco faixa pretas formados. Já tem o Afonso, que é só ele... O Afonso tem Pô, Ele é moleque, tem 17 anos, mas ele tem um puta experiência. Porque já vem lutando desde molequinho. É. Né?
1: O então Afonso vai ser um... começou a lutar. Ele, ele começou a fazer capoeira com quatro aninhos de idade. Uhum. Da, da capoeira, com seis aninhos, começou a fazer karatê. Também. Uhum. É a faixa marrom de Karatê Sim. Afonso? É. Então, aí a gente tá com essa dificuldade
2: de quê? Formar o cara que pegue o nosso jeito mesmo, a, a nossa cultura, metodologia. Né? metodologia. Entendeu? Metodologia. Sim, porque às vezes é que nem esse cara, ele fechou, ele tinha 150, ele fechou praticamente 50 academias desses, por quê? Os caras não estavam seguindo
0: aquele. A, a cultura e
2: também a, a, as regras da franquia, né, cara? Uhum. É, o cara cê, você franquear, você tem, tem que tudo correr
0: daquele jeito, né? Tudo é. certinho,
2: né? Não adianta correr de qualquer jeito. né?
0: A gente teve um cliente aqui que era franquia, que uhum. um franqueado dele vendia bolo. Uhum. Aí o franqueado começou a vender arroz, feijão e frango. Nossa, Nossa é. senhora. <risos> Não, esse cara tem que tirar é, da franquia. Sim, né? sim. É. Então Aí tem é esses complicado. problemas né, que acontece.
2: Assim, Mas é, assim, é que nem a gente tem a expertise do Cardoso, né? tanto na parte de construção, como nessa parte de, de gestão, de, de marketing também, que ele, ele, ele entende bastante. Tem a minha metodologia, e a gente está tentando nisso aí e procurando alguém que, que compre a nossa ideia. Então, hum. Não é, de, não é de a gente só querer vender a franquia para o cara, ele tem que comprar a nossa ideia e seguir a nossa metodologia. né uhum. entendeu legal Então, a gente está é, estipulando isso aí, conversando para mais para frente, quem sabe a gente começar a fazer um nossa, negócio nível. que você é. Passa para outro nível. Né?
0: E a, a questão do, de você ter formação em química e tal suplemento alimentar, não dá para lançar não, com, é. com a marca, é muita, muita coisa. Não, né? é que
2: assim, também esse negócio da marca, a gente pensa em mexer também, né? o meu nome só ali, é, vai ter que ter cabelo no meio, porque já é conhecido, mas uhum. assim, com o meu nome ali, a gente tá bolando alguma coisa para mudar isso aí também, para a gente começar a lançar outras coisas também, uhum. né? mais para frente, mas a gente tem que conversar bastante sobre isso. Sobre isso também. Assim, suplemento alimentar é meio complicado, né? Assim, que nem nosso alvará mesmo. A gente não, não tem venda de nada lá. A gente uhum. só é prestador de serviço. Uhum. Inclusive, nem a... Precisa nem de vigilância sanitária. Uhum. Eles já liberaram o alvará pra gente sem... Sem precisar vistoriar nada. Então, uhum. a gente não tem equipamento, não tem nada dentro. E é meio complicado, né? Mexer com essas coisas alimentícias é, é meio complicado, assim.
0: Depois o cara toma uma coisa, fica ruim é, é, e vai lá encher o saco. Cara. Exatamente. É,
2: aí enche o saco. Já aconteceu, eu já vi uma empresa muito grande fazendo isso, cara. Assim, o cara doava a refeição, o cara comeu e falou que passou mal por causa da refeição. Aí, é. né? assim, nessa parte a gente não pensou em nada ainda, mas assim vestuário, materiais esportivos, a gente pensa em fazer uma, bastante coisa assim, nessa área ainda. É verdade. E a UACO? O que é o UACO? Cara, a UACO é a confederação mundial. O kickbox ele é muito bem estruturado. Ele tem a UACO, que é a confederação mundial. Tem a CBKB, que é a Confederação Brasileira de Kickboxing, e tem a FESP Kick, que é a Federação do Estado de São Paulo de Kickboxing. Então é uma coisa ligada à outra. Uhum. A OACO está aqui em cima. Então ela ramifica para todos os países e para todos os estados. Então é uma coisa bem, bem amarradinha. Não é uma coisa. Assim, ah, é uma... hoje em dia tem cara que, pela lei Pelé, você pode montar uma confederação sua. Uhum. tem muito cara que faz isso em salto aconteceu isso né com os caras aí tem muitos caras que nem isso fazem né é. que é monta academia e sim, não sim. tem não
1: é filiado em nada sim aí. sim não é
2: filiado em nada a gente não a gente paga uma filiação eu pago uma filiação de faixa preta né é, a academia paga uma filiação para para o e eu posso formar você até a faixa marrom uhum. né da, na, da, a preta você só faz na, na confederação. confederação eu tenho ah, que assinar para você para você ir lá e fazer o mestre que é o maior, o maior nome meu paulo zurelo que é o maior nome do kickbox, que é presidente da, da UACO Pan-Americana e da CBKB, para ir lá com, com os outros faixa-pretas antigos analisar você e ver se você tem condições. Porque a a qual o intuito da confederação? Não é formar lutador. Isso eu formo dentro da minha academia. É formar professores, é desenvolver a arte marcial. Ah, desenvolver o kickbox. Então é tudo amarrado. Então você vê, tem a UACO Mundial, tem a UACO Pan-Americana. Tem a Confederação Brasileira, tem a Confederação do Estado e é a FSP Kiki, então a, todos os países é assim. É uma uhum. coisa ligada à outra. É tudo ramificado através da UACO, que é a Mundial. Se você é faixa preta aqui,
1: você é faixa Isso. preta. Isso. Em Portugal, você sim, é faixa sim. preta na Argentina. É só você Polinésia. É, Polinésia é, é, é. vai lá. Então,
2: vai. Todo, todo, todo lugar do mundo que tem a uaco como. que tem a lá, você é faixa amarela, você é faixa verde, faixa preta. É só você tirar a sua carteirinha internacional.
0: Ah, que Entendeu? Bacana,
2: assim, que nem eu sou filiado. Você vai abrir o site vai estar no meu nome lá. É, Adriano... Adriano Harris. Adriano Harris. É. <risos> Aí tem o nome de todos. Agora, assim, que nem o seu, não tem ainda, porque ser é uma faixa amarela, eles não exigem ainda que você seja confederado. Eles têm que pagar uma taxinha a mais para confederar. Ah, né? Para você ser filiado. Eles estão falando
1: agora a partir de faixa azul. É, eles estão abaixando cada dia
2: mais. É. Antes era só preta. Agora estão de baixar para marrom, azul. Através, a partir da azul você já tem que se filiar. Você tem um ah, histórico pro o cara não ficar com aquele negócio de pular a faixa. Tem muito cara que faz isso, cara. Ele é filiado à Confederação Brasileira, só que ele pega um cara lá que começou. Ah, o cara é bom, já pula o cara para marrom, para marrom. É, é, sem pular, é. já pula todas as faixas, faz esse esquema de pulo de faixa. Cara, então que... o, o, o João, que é um amigo nosso, que ele ele foi da, ele foi presidente da delegacia aí do, do Estado de São Paulo também, ele veio fazendo isso, desenvolvendo isso, né? Ele, e os outros, os outros pessoal, o, os, outros, os outros professores também, Por quê? para não ter isso aí, entendeu? O cara tem que ter uma história na Confederação ali para ele e, chegar no dia da graduação da de preto ele saber que ele tem
0: um, ele é um o cara, cara bem treinado pelos processos. isso pelos processos
2: por cada degrauzinho ali
0: que legal né e de onde nasceu o kickboxing Nossa, eu conheci tá uma bem... história e depois o <risos> <pedidozinho> <risos> me contou outra história muito puta você não sabia eu, eu, é, é, os
2: relatos que dizem é que assim o kickboxing tem através do karatê né o que nem eu tenho umas faixas pretas né e os grandes mestres lá tinham as faixas pretas deles e essas faixas pretas queriam sair no soco e na porrada, né? E não podia. Né? Só que daí eles começaram a se reunir assim, sem os mestres saber, e começou a sair na porrada. Entendeu? E não, vamos dizer assim, um clube da luta. Aí nasceu o Focontate.
0: Né? Era, era do Karatê, Shotokan lá, acho que não era? Não, a história não, não, não diz não. qual
2: o Karatê que é. Era Karatê. É, era ou... Karatê. Até na, no site da Confederação conta isso aí. Uhum. Aí disso aí foi nasceu, Nasceu o primeiro Tati, né? que você pode chutar da cintura pra cima... É, e boxear à vontade, não pode chutar as pernas. Porque o kickbox tem oito categorias. E por que, que não podia chutar a perna? Não sei, claro, você também não, não sabe. Aí depois começou a desenvolver essa parte. Não, do na do na minha kick. época,
1: não podia chutar a perna, quando, quando eu fazia full uhum. contact, só podia chutar da cintura pra cima. Sim, sim. Porque o pessoal fala que às vezes pode errar o chute, pode pegar no joelho, pode. Não, né, tem, é, é, tem isso pode, também. pode lesar uhum. a pessoa. Então, ah, então, entendi. Então, Desde essa época... Falar só o chute... Sim, só da cintura pra cima.
2: É por isso que o, o, o kickbox... Ele, ele... O kickbox ele nasceu arte marcial... Aí depois ele virou esporte de combate... Agora voltou a ser arte marcial. Por quê? Tem a, uma, Tem duas categorias que chamam musical forms... Que é aquela parte do... pessoal faz sem arma. quem com armas e sem arma. aquela dança que eles moldem... É o os cati. É, é tipo cati, um catinho, um kata, assim. Né? Tinha um tirado, banido isso aí. Só que na... Foi a pandemia nesse... Nesse... Nesse quesito foi bom. porque Como não podia ter campeonatos... Eles começaram a um, colocar o um musical forms, porque isso, o cara vai ficar sozinho filmando ali e
1: fazendo os golpes no ar, entendeu? Assim, Até porque o kickboxing também um esporte olímpico agora. que é, a ele a é olímpico já. Colocar no... é, ele já. É, é um Mas aí olímpico.
0: o kickboxing vai ter catica, tá? Alguma coisa assim? Vai ter musical
1: forms na Olimpíada. O vai. musical forms é catica, é tá? Katika. É,
2: é tipo assim É, é ah, a parte... Aquilo, né? Isso aí você tem a, a parte que você faz sem armas e a parte com armas.
1: O ar,
0: a parte com arma do... <risos> Do karatê, como que é o nome? Que é com a espada? Não, tem com a é, espada. Dojo, é como né? Eles... Dojo? Não, Eu não,
1: não é dojo. sei o nome agora. É, Mas tem as machadinhas também, aquelas... É, tem
2: vários tipos é. de armas, né? É, é legal. Tipos.
0: Então veio do karatê. Veio então, do karatê. Então, o... Os caras o... queria sair na mão, inventaram o Foucault Tact e depois falaram, não, pode chutar a perna também. É, daí vem desenvolvendo é. a parte
2: que Tem uma categoria chamada Low Kicks. É assim, uh -huh. oito categorias. Musical Forms com armas, Musical Forms sem armas... Aí tem uma modalidade que é muito parecida com o Karatê, que é o Point Fight. Você tocou para a luta, dá o ponto. Toda vez que pontua, para a luta. Né? É igualzinho o Karatê. Uhum. Aí vem a parte de Light Contato, que você pode, que é igual o Contato, só que é contato leve. Chutar da cintura para cima, boxear à vontade. Né? A luta corre normal e vê quem ganhou lá por pontos. Aí depois tem uma categoria nova, que é a categoria de Kick Light. O que é o Kick Light? É igual a modalidade chamada Low Kicks do ring. Você pode chutar as pernas, você pode boxear normal. Não pode girar torre de mão e não pode joelhada. Esse é o, o kick, light. Kick, light. kick light. E contato leve. Aí depois você vai para o ringue. Uhum. Para o ringue você tem o full contact, que é igual o... Ao... Que é igual o... Ao... o full contact que é igual ao... Ai. o... Ai. O que é isso? Do... É, 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 isso. Pra assim? Isso, que é o light contact. contato. Hum. Isso o full contato, o light contato é igual, só que no ringue a porrada come, que é uh -huh. chute da cintura para cima e boxear à vontade, né? Os caras lutam até de calça, não sei se é umas calçonas longas, uh -huh. sem assim, camisa de calça. Aí depois tem a categoria de low kicks, que eu posso chutar as pernas, eu posso chutar a cabeça, tronco, posso boxear à vontade, mas eu não posso dar joelhada nem girar a torre de mão, né? Aí tem a categoria de K1, era K1 rules agora é K1 style. O K1 style, é, você pode dar joelhada você pode clinchar, segurar uma vez, e dar uma joelhada e, e parar, e pode ir à de mão. Né? Pode chutar a favor da articulação também, entendeu? É o mais lutado no mundo, aí é o K1 Style. A favor da articulação? É. É? Isso, por trás da perna. É. Né? aqui. Você está ah. é, aqui na perna, você pode chutar a favor da articulação, para ela dobrar. Ah. Nunca que nem o Muay Thai, chuta um contra. Não pode quebrar Isso a perna é. do cara. Pô. Ele chuta contra a articulação, ele chuta na frente do seu joelho. A favor da articulação, você chuta por trás do joelho. Entendi. Porque então, ele dobre e não tem um, você não um, se lesiona ali. Pô, na Muay Thai pode quebrar a perna Na Muay Thai a regra fala, né quem machucar mais ganha. É, <risos> é um pouquinho mais violento. Mais violento. Né? Violenta, é. Pode
0: cotovelada, né? monte é. de coisa que no, que no kickbox não, não, não pode. pode. É. Cotovelada no kickbox você não, 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 não pode. Não existe, forma não. não existe. E joelhada pode? Joelhada, joelhada pode,
2: pode só na categoria de K1 style. Ah, o K1 é. que é o mais praticado. É esse que K1. é o mais praticado é o K1. O mais lutado profissionalmente é o K1.
0: Que legal. Ué, uma puta história. É, e é legal. <risos> quando ele não era. Quando ele era esporte de contato esporte de com, combate, isso, né? Esporte isso. de combate. Aí não tinha faixa, ou não. Não, não, tinha, tinha também.
2: Sempre teve a graduação. Só que assim, como saiu essa parte do. essa parte que. É a, a parte que é filosófica ali, que é os musical forms, quem é como se fosse o Katio e o ali, tinha saído. Aí os caras começaram só a fazer a parte de luta. Uhum. então isso aí, quando você faz, você faz só a parte de luta é um esporte de combate, não é mais arte marcial ah, aí depois voltou porque que nem no, no Kung Fu você tem você tem a, a, a parte ali de katika, tal, aquela, parte, aquela parte filosófica, né que os caras fazem ali ó, os movimentos no ar e tem o sandá, que é a parte de luta do
1: é, exatamente, quando eu fazia eu sou faixa preta de uma, de uma modalidade que chama Bidjan Lohan que é o o, o como é que fala, o freio perdido, o, o monge perdido, né? Então, eu sou faixa preta é disso, mas no de sandá... Kung, de, kung fu de kung fu também. Fu. Caramba, é. o cardosão é perigoso. É. É. <risos> mas daí eu praticava também o sandá. Uhum. Que daí o meu mestre falava, olha, essa aqui é... A sua faixa é para você saber manusear as facas, as espadas, essa coisa toda, uhum. é, mas para porrada mesmo é sandá. É sandá. É, Tem sandá. outra coisa. Daí o sandá, diferente do, do kickbox Sandá, você pode é, jogar é, projetar, o seu, o cara. projetar a pessoa. Uhum. Você pode pegar, jogar, pegar as pernas, igual, igual no, no jiu-jitsu, pegar as pernas e colocar o cara no chão. Mas você não pode lutar no chão. Mas é. tinha um, no, no, no Kung Fu tinha uma espada que é tipo
0: uma chapona tem, de carga, né? Fazendo um barulhão assim. É, é. <risos> Legal, cara. Eu, eu vi uma entrevista do Lyoto Machida um tempo atrás no Inteligência Sim. Limitada lá. Sim.
1: Aí ele é tava falando que.
0: Toda, toda a arte marcial ela era completa. né Era, era em cima, tinha a, a parte de agarrar e tinha a parte de uhum. luta no chão. É verdade. Aí, com o passar do tempo, as artes marciais foram se especializando cada uma em, um, em uma, em uma parte. Uhum. de Coisas que eram melhores e aí virou meio que o mercado que a gente tem sim, hoje. Sim. Né? O, até o... Acho que o judô vem do jiu-jitsu, né? O judô é a parte... Isso.
2: A parte de, só de Isso, de só de jogar, que né? queda, né? É, é, que é o jiu-jitsu, jiu ele é indiano, né? Ele nasceu há milhares de anos também. Ó, ah, o jiu-jitsu? Ele é indiano, é. ele nasceu na Índia. Caramba, é, que
1: louco. É. Mas na é época dos greys, eu tava vendo outro dia uma, um documentário na televisão, eu não sei quem tá falando, Marcos Ruas... Que. Foi o primeiro cara que eu comecei a assistir. Não, Marcos de... Ruas, para é, mim, é eu, sou, eu sou fã desse cara. Meu. Esse uhum. cara. Acho não que é ele é fenomenal. contra o,
0: Acho que é Paul Varlins, que ele luta lá o, o Pride, que ele dá um sim. monte de chute na coxa do gordão. Sim, ele um, amolece, ele cai por cima.
1: <risos> Marcos Ruas, hoje na academia dele, ele, ele não tem faixa, que ele fala que ele não acredita nesse negócio de faixa, uhum. mas ele dá. Um certificado, dar né? um certificado para as pessoas, que ele acha que, eu também acho que é válido a pessoa ter um certificado, falar, olha, você uhum. completou esse nível, então você uhum. é, merece certificado. Eu gosto das faixas, porque eu acho que é uma coisa... Uma simbologia. É uma né? simbologia, a pessoa, olha, você completou uma etapa, sim, sim agora sim. vamos para a próxima etapa.
0: Exatamente. Né? Cara, eu treinei a vida inteira, nunca peguei faixa, então, mas não é então, era uhum. porque eu, talvez não tinha disciplina de... Direitinho e uhum, tal, tá? ou na época não sei se dava muita faixa, não sei é. qual que era o esquema, mas eu, quando eu peguei a faixa, fiquei emocionado. É, não, cara.
1: mas é, então, é, cara. É, um, pô, é uma etapa que se cumpriu na sua vida, é filho, né? bem, o, bem legal.
2: O, assim, você vê quando o cara pega até a faixa preta, quando o cara pega, assim, a maioria dos nossos alunos se formaram, você vê a felicidade, cara. você vê o pessoal que ela brilha no olhar, pô, pô o Léo chorou igual criança, cara, falar pra você, foi assim, foi bem emocionante, cara, para assim, você ver que o pessoal, eles ficam alegres. Mas o Léo foi um caso, cara, que dá pra ver que na cara dele, assim, foi uma superação tão grande pra ele, né? Uhum. De ter, ter completado essa, essa, essa fase da vida dele, né, cara? Que, que o cara chorava, igual criança, cara. Falei, putz, é, até eu, é quase chorei, forte, cara. É muito forte, é, legal, é né, forte, é bem forte. Emocionante. É bem forte. É e, nem,
1: igual... e nem todo lutador bom vai ser uma faixa preta. Sim. Mas isso não significa nada faixa preta significa que você completou essa fase da sua vida sim, você sim. se dedicou tantos anos da sua vida para aquele esporte exatamente. e você tem o conhecimento para dar aulas daquele esporte uhum. você pode ser um professor exatamente é, é a questão da disciplina né uhum. mais a disciplina sim, sim.
0: mais é a disciplina e a prova do conhecimento Com também, certeza, né? Exatamente. Não é que o cara é o melhor da porrada, é, não, não. não. Não, 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 exatamente. E é engraçado, que se você é faixa preta, do, demora 10 anos, né? No mínimo 10 é, anos. É, Acho
2: na que... verdade são 8, mais ou menos. Aí eu levei, passei, eu levei é. quase 10, porque tem uma época que eu só queria lutar, não queria fazer graduação, não, só queria sair é. na porrada nos campeonatos aí, uhum. e deu uma atrasadinha, assim, mas... É, é importante, uns oito anos você já está formado uma faixa preta. É, Demora mais para o um cara. Ano, é um ser. ano
1: por faixa, né depois é. tem dois anos para azul, dois anos para marrom. É, agora, agora vai aumentar, né? Vai aumentar, vai, vai
2: aumentar a quantidade de anos para cada faixa. Ah, é? É, na, mais na, na, nas faixas mais altas, que é azul, marrom e preta. Né? Ah, tá. É, vai aumentar agora.
0: Eu, Fiz uma reflexão agora, demora demora mais pro cara ser professor de kickboxe do que ser médico. <risos>
1: Pior que é verdade, é uma faculdade, mesmo. É, é, cara, é uma faculdade.
2: assim, eu briguei com o professor na faculdade porque tem a matéria de, de artes marciais na faculdade. E tinha professores que insistiam que dava para formar um cara em um semestre. Não dá, cara. O cara tem que, assim, é legal você ter na faculdade essa essa disciplina de artes marciais para o pessoal conhecer, é mas você não forma um professor em um não, semestre, não dois semestres, cara. É muito tempo.
0: É uma vivência, é uma profissão. Ainda uma mais profissão. se o cara for muito no bar também. Nossa, assim, é. né? começa com a testa na faculdade. Na C Usp, que você fez? Fiz na C 1 e tu. Então, é aí tu. É só que eu fiz de manhã, né? Os bares estavam tudo fechados. Ah, tá. Na <risos> C Usp, ali de salto, aqui tinha o bar do Baiano ali. Nossa. Acho que
2: mudou de nome. Esse baiano trabalhou comigo, cara. Trabalhou? Né? Uma chips, né? Na Emachips, é. na esquina, barzinha, né?
1: Trabalhou comigo na Pô, era chips, Muito cara. perto da faculdade. Tinha bar, a biblioteca foi. também, que o pessoal vai na biblioteca. é é. <risos> Tem lá embaixo, né? É lá embaixo. Então é, fica
0: é. difícil do cara. É. Dois semestres.
2: É, Você tem, um, acho que um semestre de arte marcial
0: Um semestre? É, um semestre não tem ah, o como, cara. cara É mais pra, pra pessoa conhecer mesmo né? Não, o cara foi quatro vezes no bar Já não dá já pra dar não aula Já não tem mais não, não, do quê, né? Não, não tem como Um bilhar, né? Mas o cara é uma, vai
2: ensinar Não, mas nem o Cardoso falou assim da parte que A gente chama de picareta na arte marcial, né? Rapaz, tem muito, cara Tem muito picareta Tem muito, tem muito É que a maioria do pessoal não... não, não tem muita gente que pratica e conhece Mas a maioria, vamos dizer assim 95% da população não conhece arte marcial, entendeu? Uhum. Aí quando conhece, pega qualquer professor né? A não, maioria não estuda isso, né? vezes, quem é, que é o cara. Né?
1: Às vezes pega no YouTube e vê lá o cara praticando uma defesa contra a faca. Poxa, esse cara é fantástico! O cara defesa contra a arma. Defesa... Cara, eu... <risos> Aí não dá, cara. Pega no YouTube e né? o cara faz duas aulinhas. Pensa que vai. Que, tipo, o cara vai dá, vir com a faca, é, vai colocar a vida em risco, <risos> né?
2: Não, é besteira. <risos> e também arte marcial, né? Você... É. né cara? você tem que evitar a música chegar com a arma, cara. Fica na tua. Tirar com é, uma faca, respira. Você não quer. é, você não é um super homem, cara. Começa não, a rezar. É. Não é. adianta, não é assim. A arte marcial ela é feita para você se defender sim de um cara que não tenha, né, não esteja ali com a arma branca na mão, uh -huh. né, cara. Tem esses cursos aí guardas rodiar e defesa pessoal, mas eu não acredito não.
0: Quando eu comecei a treinar maqui, né, uh -huh. aí eu treinava com o Nato, e falei, oh, Nato, qual que é a melhor defesa que uh -huh. tem para na, numa, numa luta, ele falou assim, ah, a melhor defesa é um pé atrás do outro bem rapidinho. <risos>
1: Pica mula, vai embora, A sabedoria aí, tá vendo?
0: Vai, é, Não vai, é, é, não briga, não. Não, por... é.
2: não é, a arte marcial não é feita pra você brigar, né, cara? não. Não é, é
0: feita pra você brigar.
1: Tem aquele escravo magá que é você arrancar a arma do cara. Não, tal. Não, o escravo magá é uma arte fantástica, aliás, todas as artes, vamos lá, colocar... É, todas as artes, artes marciais é são ruim. fantásticas, são, então... É, não tem diferença Existem os profissionais ruins no mercado. Essa é outra coisa. Uhum. O Krav Magá foi uma arte que foi criada para o combatente israelense que está lá. Então, super válido para aquilo, entendeu? Ou para algumas coisas do dia a dia. É. Até, e...
2: até a, a gente estava conversando, ah. a, gente, a gente ia dar um curso de Krav Magá na nossa academia. O Krav... ah, é? Ah, é? Porra, é só que não deu certo, não teve tanta procura. A gente, a gente teve oito alunos, o é, oito cara aluno, precisava né? de vinte. Esse cara ele vai para todo o seu Reinaldo, gente boa para caramba. E tu, ele é até é, policial. Sim. Ele vai todo ano para Israel para ele se pra ele treinar. Uhum. Ele ele falou que a parte da o Krav Maga é a parte mais comercial, o Kapap. Ele falou que aí é a é a, é a parte pegada. mesmo que o cara é aprende aquilo. a sobrevivência mesmo. Ele falou que essa uhum. é a parte do negócio mesmo, que é uma, uma coisa mais mais bruta, mais rústica mesmo, assim.
0: E aqui, eles assim. dão no, é no exército de Israel, né? Que Isso, os caras é, é desenvolvido lá. Né? Tem um cara lá. que eu conheci lá no, no, em Israel e o cara era era do, do exército. Uhum. Todo mundo vai pro exército lá, né? Uhum. né? Sim. sim, muito obrigado. É. E o cara manjava do Krav Maga. Não, não, é, não, é lá, é, <risos> é diferentíssimo, né, cara? <risos> o cara era, era bom de porrada. Sim, gente. Sim. Não é nem porrada, né? Você neutralizar o cara é.
2: rápido, <risos> né? O Exatamente. É, tá ali, ali, ali é complicado, mas... Uma gaia.
1: Mas é, cara, a defesa mesmo é soco na cara, chute na perna. <risos> Contra isso... É, é, é. Às vezes você vê umas coisas no YouTube, o cara dá o um soco, daí o cara pega esse soco, dá uma pirueta no cara, joga o cara no chão. É, não é
2: isso? Às vezes a gente que, que é experiente, cara que lutou pra caramba, o moleque, ele, moleque novato joga o um soco, você não consegue sair. Imagine é. o pessoal leigo que nunca praticou nada.
0: Né? Ah, você vê o, a luta lá do... Do Poiton? Pô, verdade. Pô. Deitou com cruzado, né? Sim, Pouatã, cara, é. dois, dois cruzados dois na Dois cruzados. E o cara tava dominando, né, cara? Tava dominando. Dominando, aquele cara
2: era é gente boa, cara. Eu conheci ele. Você não chegou a lutar conheci com ele, ele, não, né? Tá, tá doido, cara? Nem... <risos> o cara tem kg cara. Não. Tá ah, doido? O Poiton foi, foi um cara... Ele é um cara sensacional. Ganhou tudo no Brasil, cara. Ganhou tudo. Ganhou né? tudo no Brasil. Foi pro kickbox, no glory, ganhou tudo. Aí foi pro UFC. Tá fazendo carreira no UFC. É um cara E ele começou no kick? Ele começou no kick, ele na verdade tem uma história que ele começou no boxe, depois no ele foi box. pro kickbox. Mas no kickbox ele ganhava tudo, cara. Ele era um cara que ele quem lutava com ele ia dormir mais cedo.
0: É, né? Dormia,
2: cara. O cara tem uma mão que é uma tijolada no meio da cara, cara.
0: Ó, o Júnior que trabalha aqui, não tá aqui. O Júnior, aquele gordinho ali, <risos> conheceu ele lá em Caraíva também. É. É. Ele disse que viu o cara de costa, reconheceu uhum. a tatuagem. Sim. Ele é alto, ah, ah, é. é o Pato. Teve um, é, é, teve um caso cara aqui,
2: a nossa, a, a, tem o, o estágio do Ituano, uhum. aí, tem o ginásio do lado. Ali tem um, sempre os campeonatos, uma vez teve o um campeonato paulista aqui, de, de, de kickboxing, e ele tava aqui, né? ele cumprimenta todo mundo, assim, um cara de gente boa. E a nossa academia, ela fica no Primiski em que é outro ginásio que fica quase perto, uns dois quartos para cima do... Na academia que você
1: praticava, né? É, que é quando ah, a gente treinava, a
2: academia do Bazuca. Ele chegou e perguntou pro pessoal: onde tem um, chegou perto da gente onde tem uma academia? Eu podia bater um saco? Ele ia é, defender o cinturão do Glory. Né? Aí o pessoal, lá, ah, se quiser, tem academia de treino lá em cima. Aí conversou com o Bazuca, o Bazuca deu a chave pro rapaz que treinava com a gente, o Apu. Lembra do Apu? O, o, Simples, Simples, é. o Apu é. <risos> O Apu levou ele lá, cara. Ele treinou lá uma, uma hora e pouco, duas horas, não sei voltou, cara, falou, pô, adoro academia daquele jeito, cara. <risos> academia não, um, né, Desgoto, da prefeitura um lixão, <risos> né? <risos> Entendeu? E treinou lá, cara, na academia que a gente treinava, pra você ver como o cara não tem esse ego é é né, é, Ele É humilde, né? É, ele é humilde, todo mundo que, que fala com ele fala que é humilde. Eu tirei até bastante foto aqui no Rio de Janeiro também, eu fui uhum. lutar no Rio de Janeiro uma vez, em Niterói, e eu tirei umas fotos com ele, cara, maldito, celular quebrou, cara, cheguei em casa, <risos> o celular pifou, você perdeu Zoou. as fotos, cara? Perdi todas as fotos. Puta, cara. Vida. Se não me engano, foi 2015 também isso aí, cara. Foi na Copa do Brasil. Nem tinha nuvem naquela né? época. <risos> Foto na nuvem. É, não tinha, não existia, cara. Aquele celularzinho que abria assim, ó. Espelhadinho, <risos> mardido, celular.
1: Legal. Em 2015, você tava dando aula onde 2015. Estava, tava, em... tava lá no, no Diego, né? Não, sei, assim, mas você tá. Mas lá no centro? Não. você tava lá, no, lá na eu rodoviária. Tava lá embaixo já, tá perto da rodoviária. Na rodoviária é. já. É.
2: Já com, na verdade, naquele tempo eu dava aula com quatro academias. Quatro, cinco hum. academias. Dava bastante, bastante lugar.
0: Caramba, bastante é. lugar, né? Batodelo. E tem alguém que vocês admiram, assim, no, 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 no kickboxing? Assim? Quem é que é o. Ah, esse cara que eu sou fã. Ou ah, na cara, luta, né? de uma forma geral?
2: Sim, ah, no kickboxing, é. cara, tem, ah, tem o Potan, a gente falou aí, o Alex. Tem o Paulo Zurello, que é o. o, 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 o tá tiozão também, assim, né? Estamos a idade do Cardoso, uns 50. E... Sim, ah, eu tô com 53, foi... né, cara? o é, mulher eu... é um pouco mais velho. O, o Zorello foi, a, cara, foi o, nome, o maior nome do, do Brasil no, no kickbox. Né? É, foi campeão mundial, foi tudo. Paulo Zorello. E tem cara tem vários nomes. Tem o Bruno Gazani, assim. Né? Os caras, assim, eu admiro bastante essa, essa parte da garra do brasileiro, né? Uhum. Assim, do cara é, sair do Brasil e ir lá fora e começar a conseguir as coisas. Porque, como a gente falou, o Brasil é, é, difícil, é difícil você ser, ser atleta, mercado, né? né? É, mas tem, tem vários, tem,
0: assim, internacional ah, aqui, tem. Aqui tem o, tinha o Márcio Navarro, não sei se.
2: Lembro, cara, eu lembro desse cara. Eu não cheguei a conhecer ele, mas eu lembro dele. Ah, eu treinei com ele, não.
0: Lembro dele, No Nato lá. Aham, uhum, lembro desse, desse Pô, aparelho. Puta, ele me falando. humilhava tanto, cara. <risos> eu ia fazer uma louvinha <risos> com ele. Aí ele pegava, eu pegava, entrava uma, duas assim. Uhum. Falei, nossa, tô progredindo, né? É. Daqui a pouco ele pegava, tirava Uf. a guarda, eu dava a soca, ele tava com a cabeça na minha mão. Falei, ah, <risos> Aí não dá, tá, né, velho? Estou eu achei que eu tinha entrado.
2: Então, mas nessa, nessa parte também tem, tem, os, tem os holandeses, que são muito bons lutadores. Um, um que eu admiro muito é o Andy Sauer, né? O Rico Van Hoover. Tem, tem, tem bastante gente nesse mundão aí, cara. Tem o bastante gente. O Micro cara. É, não consigo falar é, é, é micro, de micro, micro <risos> onda. Crocop, cara. É, também foi um bom lutador de... de de kickbox. Tem um, um holandês chamado Ernesto Rust, um negão, cara. Ele nocauteou o Crocop duas vezes, uhum. Uhum, de chute na perna ainda. Ele também é um puta, chama Mr. Perfect. É um puta de um cara também que, assim, é aposentado também, tudo. Deu seminário aqui em Campinas, em Piracicaba, não conseguia pô você Tem vários nomes internacionais, assim. Ah, que... Eu
1: gosto de... eu Como eu sou antigo, eu vi o, eu vi o primeiro UFC é, em 90 e O Rogério é faixa preta. Acho que foi, já era faixa preta, eu acho, que nessa época. Ou tava pegando, eu vi o primeiro o UFC. Então eu sou fã do Marcos Ruas, é, do MMA. Sim. E recentemente, do kickbox, eu, eu gosto muito do Micheletti. Eu, Micheletti. Eu é, gosto é muito o do Micheletti, Micheletti, ele é de. Eu ele acho ele um, um cara diferenciado.
2: Sim, ele é um cara de Sorocaba. É. é um puta armário, é o White Tiger, né? Ele é, inclusive, um amigo nosso, o Carset é. treina ele. Pô, um abraço pro Carset também, a gente voa é. pra caramba. E também é um cara é. fantástico, cara. um cara que, assim, da região aqui, que você vê que tá lá, né? Ele tava entre as os cabeças ali do, do kickbox mundial ali. Pô, o, Mar, tá o Marco o quê, Ruas,
0: eu alugava as fitas para assistir, eu achava... Eu acho, eu Ó, achar, e o, o, acho que era o Pride, né, que ele uhum. começou lá é. a lutar, o Pride era tudo numa noite só, né?
2: Ele lutava quase três, quatro lutas, é. cara. É. Tem o Pedro Rizzo também, que foi aluno do Marcos Rua.
0: É. O Pedro ah, Rizzo,
2: sinistro, cara, o cara era demais. O cara é demais
0: é ele que ele
1: ia correr na praia o cara não aguentava não era ele contou uma história não, o cara era muito bom muito é. bom mesmo ele era é o inimigo número um também dos grays né o Marco que é. foi um o inimigo Marco Lush. Lush. É. é.
0: ele era o porque outro ele Grace. não ele não quis colocar é. brasileiro em Jiu-Jitsu não, né? não. não quis é. falou, não quis qual que é o estilo né ah, estilo é Marco Russo. É. É. exatamente é, é o pessoal
2: fala mesmo no. Tempo da luta assim, que o primeiro lutador de MMA de verdade, completo, foi o Marcos Rufus. Foi
0: ele, né? Foi ele. No, assim, no mundo todo foi ele. Tinha uns pisão no
2: pé
1: também, né? que ele começou nossa, a dar. É. Essas coisas, é, pisão no pé que ninguém dava, entendeu? Sim, ninguém sim. Ninguém fazia isso. É. Muito chute na perna. E, é. e era o tempo de sem luva, né, cara? O MMA era é, sem
0: luva, né, cara? É,
1: sem nada rapaz.
0: Era assim, uma porradaria. É. Era bem... Podia chutar a cabeça também. Podia, podia chutar tudo. Era o tiro de meta, né? Tiro de, era de meta, tira, meta, tira. De meta
1: cara. Para. Só não podia dentar, dar é. dedo no dedo olho. No Sim,
2: inclusive tem um campeonato chamado One Championship. O One, ele pode, chutar a cabeça no chão. Pode? É um L asiático esse esse. É. Esse Caramba. campeonato é um bagulho, é sinistro, cara. E
0: aqui no Brasil tem o Jungle, né? O Jungle tem, Fight. o Jungle é do... Fight. É o Valide,
2: né? O Valide. Valide desmaiou é. também. É pistola, tem. Mas caiu é. um pouco o Jungle Fight. É, ele caiu, ele, o Jungle Fight caiu um pouco, assim, cara. Mas ele foi ele é considerado um dos maiores eventos. Ele já foi considerado o um maior evento da América Latina. Inclusive, meu professor era campeão, o Douglas. O Douglas é. foi várias vezes campeão do Jungle Fight. Que Mas legal. o Valide também tinha uma rixa ferrada contra os Gracie, contra né? Contra os Gracie. Nossa, o Valide ele finalizava todo mundo dos Gracie, né? Ele é. falou, Fa, faz a fila aí. Tem os vídeos antigos dele, cara, <risos> com a cabeção desse tamanho, né? Os vídeos antigos assim, não, pode vir aí, ó. Pode, faz a fila de Grace uhum. aí que eu pegar um por um. É uma,
0: uma luta de jiu-jitsu que ele fez com um dos Gracie, não, Isso, não lembro quem que é, é, que tem Isso, né? né? com o Royce, né? É o Royce Gracie, que era o Royce, que é. maior nome da época né? que ele, que ele fez dormir, ele né? botou pra dormir. Botou pra dormir, cara. Eu vi ele falando no combate... Ele comentando a luta, ele... É. Ah, lá vai dormir. É, ele vai... Pô, dormiu. <risos> pô, pensei que
2: ia durar mais essa luta. Pensei <risos> que ia lutar mais, né? Os caras são... Os
0: caras bons, né, cara? Que... Os antigos, assim. É, nossa, é legal de ver, cara. Legal de ver pra caramba. Mesmo. Legal. Pô, vocês estão ativos bastante lá na rede social agora, Sim, né? Sim, a gente tá... Eu queria... Passa as redes sociais
1: aí pra galera seguir. Um novo site também, né?
2: É, é... adriano.cabelo.treinador, né? No... No Instagram. Instagram o site capaz é novato mas digitar Adriano cabelo a é isso ct adrenocabelo
0: isso vai ter o um link na bio também é site, tem o um link né, na bio lá também
2: do Instagram a gente tá tentando fazer bastante essa parte e teve até um quem criou o site foi o Luiz obrigado Luiz pelo lá, valeu Luiz pela <risos> pela, pela, pela ajuda, ajuda pra, pra gente é. aí a gente está tentando ser ativo, cara, tentar desenvolver assim, está tendo um crescimento bem orgânico, legal, orgânico, bem legal. A gente está pensando em fazer algum tráfico pago ainda, mais para frente, né? O, o financeiro tem que liberar ainda, né? A verba fazer o tráfico pago, vai tá, É, tem que fazer, tem que fazer a papelada para ele assinar ainda. Mas a gente está tendo, a gente tá tendo uma boa, um assim, uma boa repercussão na, na, nas redes sociais, assim, está tendo um crescimento orgânico bem legal mesmo, assim Porque então tu não legal. quer
1: também ter Muita gente na academia. A gente quer ter, manter um padrão bom. Qualidade. Qualidade boa. Não adianta claro. você colocar sem neguinho na academia lá numa aula que não, não, vai, é, não é, falar, vai ficar. Né? Uma, uhum. não
2: vai o, dar. o cara vai até que dar uma queimada. O cara aquela aula é muito cheia, é. não sei o que lá, é uhum. ruim. É. Né? A gente coloca um. Até a gente vai começar a limitar alunos, assim, a quantidade de alunos por turma, porque
0: Às assim, vezes tá, o lota, tá, mesmo.
2: Tá, lota bastante. Lota bastante assim. Graças
0: Fica. a Deus. Então é adriano.cabelo.treinador Isso, esse é o,
2: o Instagram gol. e o... ct. AdrianoCabeloTudoJunto.com.br é o nosso ct. site. Ct. Isso tem, Legal. no link da bio lá tem, nossa. E o
0: Cardoso tem quer seguidores no Instagram? Cara, não liga eu... muito para isso. Eu não ligo. Não não ligo. ligo. Eu, eu, sigo, eu sigo o que o cabelo fala e coloca. Eu tá Legal. lá. Ô, eu Vou até aproveitar pedir a gente tá com 900 e pouquinho seguidores no Beats Podcast. Ô, a
2: gente tá já tá seguindo, não? Né, quem tiver assistindo é. aí Ô, gente, que ajuda não tiver aí, seguindo, ajuda, 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 nossa ajuda
0: o... meta do ano era chegar em mil. Uh -huh. ó, vai. Então vai, vai passar chegar logo, vai, vai passar, se Deus vai quiser.
2: Eu estou assistindo bastante coisa lá.
0: É, obrigado. Já não, tá legal, cara. Que legal. O conteúdo não é muito bom, mas serve <risos> para ajudar, né? Mas <risos> depois de hoje, tá... depois de hoje... Mas... vai ser. <risos> legal. O meu Instagram é Adriano Klump. É Klump é K-L-U-M de Maria P de Pato. P de Pato. E você procurar Adriano Klump em todo lugar aí, vai, você vai achar. Deixa eu Aqueles números que ligam, da do... suspeita de spam. <risos> Pô, ligou o podcast inteiro. Bom, eu queria agradecer, cara, a presença de vocês. Obrigado mesmo por não, ter vindo. É obrigado pela paciência não, não lá, que não, é isso. nas não, aulas, pela uhum. todos os ensinamentos então, lá. Valeu, cara. obrigado. Por proporcionar esse, assim, sim, sim. essa academia legal, perto de casa. É, <risos> é o melhor, né? <risos> Uma parte boa, parte uhum. cara, perto de casa. ser é um ambiente tão acolhedor lá. O pessoal, mandar um abraço pra galera da minha turma lá, né? Uhum. Ah, tem a Júlia, tem o... O Rafão, o, José, o Rafão, a Augusto, Josi, o Augusto, todo mundo
2: lá, Helena, a Patrícia, Jaque, Jaque, todo mundo lá, né? Olha. Leonardo, mais Leonardo. uma vez, né?
0: Quem mais? O Robson, que está aí na É, é um o é, é,
2: Crescência, né? Gente boa também, aqui é lá tem é A galera fitura. toda. É, galera. Todo Ó, mundo da academia. A gente não tem aluno. A gente não tem aluno. Zé único, Ruela, é. só tem energia. É, é, não, não é puxando o saco, Mas a é, gente tem tá uma turma é bem legal, cara. Bem legal. Todos os alunos ali da gente é, são todos gente boa.
0: Mas eu acho que é a energia que atrai, a sintonia. Ah, bem é verdade. É Se tiver alguma sintonia, vai em constância é, boa. Esse negócio também. de
2: energia é, é verdadeiro, cara. Você é, se, se sente mesmo que é. Que, que tem é legal, isso, né? Tem isso, verdade.
0: Ninguém quer ser mais, mais que ninguém. Não, assim, não é verdade. Todo mundo é humilde. Sim, não? sim. Um ambiente bom mesmo. Obrigado. Quem estiver quem pensando né, em praticar uma arte marcial. Vamos Ou lá. quer dar uma afinada, quer Você ter uma vai. vida um pouco mais saudável. É, né? Mais fit. Se é, é quiser é lugar, levar soco né? na cara, pode é, levar. É. quiser também. ter uma vida fit, vai lá também. Ah, e, e o soco na cara é só para quem quer fazer sparring também. Sim, com certeza. Tem com gente certeza. que não faz sparring. Não,
2: não, não é obrigado a fazer a parte de luta. Né? Não é, a gente não obriga nada. Se o, se o cara quiser fazer, né, a menina quiser fazer, a gente vai ensinar certinho ele né até ele chegar naquele nível, mas não é obrigado a fazer. Faz quem, quem quer.
0: Legal. Professor, obrigado mais uma vez. A gente que agradece. Professor não, não, obrigado. Cardoso, obrigado também. Obrigado mesmo, tudo de bom. Oh, igualmente, Fechou. valeu, gente. Fechou, valeu, obrigado. Até valeu. mais.